0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Radioformat nummer 34 har vi kommit upp till och det här är ett lite speciellt program som ni kanske har märkt så har de kommit lite tätare nu och det är därför att jag och Alex har varit på ett speciellt event i Malmö, då kan vi tala om vilket event det här så, var. Så fick jag snacka
1: nu? Yep. tack. tack. <laughs> Han tar över programmet. Oh well, det känns väldigt udda att du börjar prata.
2: Mm. Mm.
1: Omväxling för nöjer. Men som sagt, vi har valt på Nordic Game. En, vad ska man kalla det? Det är ingen spelmässa, Nej. så som folk skulle kunna se en spelmässa, utan det är föreläsningar, mm. keynotes, som inte har att göra med spelavslöjanden, utan det är helt enkelt bättre om hur spelutveckling går till och mycket mer, det sociala. Mm.
0: Man kan väl nästan jämföra det med. GDC, alltså Game Developers Conference, tycker jag är ett lite mindre format och framförallt med fokus ganska mycket på europeiska
1: utvecklare. Ja, nordiska mm. i synnerhet. Ja. Och, och framförallt också får man inte glömma att men, ja, det är som ett mindre GDC. Mm. Men GDC har blivit lite PR-gippo. Ja. Det här var helt befriat från det. Jag såg inte en enda. PR-människa egentligen från några av de här spelföretagen, Nej, är bara eller du. utgivarna för att vara exakt. Mm. Däremot så har de ju alltså, något som är relativt nytt, om vi räknar med några år, så är det ju att spelutgivarna ser ju till att PR-drilla sina utvecklare. Mm. Så att de som ligger bakom spelen är själva liksom nu tränade att klara av press. Mm. Så att, men samtidigt det de, ju... de kan sköta sig själva enkelt. Ja, Men det ger ett mycket mer spontant
0: Och öppet intryck På det här sättet Än att ha någon skuggfigur Som
1: står bakom och liksom, äh, det ja, jag, jag, säga. jag kommer ihåg det från uh, Några år sedan ja. mina Tidigare år som speljournalist <laughs> När det faktiskt satt en uh, utgivare Utsänd av utgivarna mm. Som liksom PR-slubbe i hörnet Och satt och signalera konstigt mm. Så det får du inte, inte säga Ja men... Nej, men som sagt,
0: vi var här och lyssnade på en hel rad föreläsningar och fick även
1: ett par intervjuer som vi ska ta och dela med oss av det, i det här vi. programmet. Men vi kan ju ta upp det senare då. Mm. Och vi börjar som vanligt med att vi ska veta lite vad vi har spelat i veckan. Om vi har inte spelat så här mycket.
0: Nej, nu gick det. Det har det bara gått en vecka sedan vi spelade in sist. Och jag har vi att göra och så här. Jag har, inte, jag har inte hunnit spela någonting nytt direkt hemma. Nej. Så
1: vi passade på att göra det på nordgame. Yes.
0: Passade på att spela lite Playstation Network-spel. För det är ingen av oss som har köpt en Playstation 3 nu. Så därför satte vi oss ner och spelade... Ja, jag, satte med, jag vet inte hur mycket du hann med att spela. Jag har inte spelat så mycket. Har du spelat någonting? Jag tittade på SingStar. Aha, okej. Okay. Men alltså, Playstation 3-versionen... Jag var såg det här
1: planetspelet. Man åker runt på en planet som roterar. Okej. Okay ja det var... du missade det ut
0: ja, jag tror du tänker på blast factor det är ja, det ser, ser, ser ut som det har lite mer om blast factor alltså. för, för ja blast factor är ju typ sony's svar på geometry wars <laughs> känns det som eh, men liten liten spin att det är mer level alltså barnbaserat man hoppar liksom mellan celler och ja, ja. det är inte Hexagoner. så små fyrkantiga bruka det är inte exponerade
1: det är inte det jag såg det här är på en... Har du spelat versen till Ja. Vet du spelen? Så finns där när man springer på en rund planet? Ja, ja, ja. Okay. Den uppbyggnaden är det. Okay. Den är ju mycket mindre format.
0: Mm. Nej, det såg jag inte alls.
1: Nej, då var det något mystiskt. Det jag tror jag faktiskt hastighet. att jag hörde att Oskar Skog från Level var där och han hade skrivit om jag tror, detta spelet. Ja, okay. Han var väldigt förtjust i det. Det ska bli intressant Vi missar det. Vi missade det.
0: Ja. Nej, men Blast Factor, som sagt, han är ju med och, och ja, Det känns som Geometry Wars, fast lite upppiffat. Jag gillar den här mekaniken de har där man tiltar kontrollen snabbt så skjuter man liksom iväg en våg av vatten man är ju inne i celler eller så. man i vägen våga som pressar undan fienderna och linar upp dem så att man enkelt kan skjuta sönder dem. Mm. Och vissa fiender måste man använda den här tekniken för att kunna skada dem överhuvudtaget. För att de är liksom upp och ner som en sköld. Så skjuter man en våg så vänster om upp. Men det ska man skjuta dem i deras weak spot. Den For standard. massive damage? Precis. Nej, jag tycker det har inte att gott till långt nu. <laughs> den är lite <laughs> daterad nu. Ja. Men en intressant sak med det var att det växlade svårighetsgrad beroende på hur bra man spelade. Mm. Så att om du dödade fienderna väldigt snabbt och effektivt så ökade den svårighetsgrad liksom verkligen drastiskt. Och man kom liksom upp i hard väldigt
1: snabbt. Okay. Men sen om du dog så gick den ner tillbaka till is igen. Sen får vi inte... Jag har inte spelat så mycket Som sagt, jag satt och tittade på den nya SingStar mm. Och kollade in menyerna och så För det är i princip det som är skillnaden För det är ju ingen, spelmässigt är det ingen ändring Nej. Det enda som jag såg var ändrat på spelet Var ju som liksom att de har flyttat timern till under, under texten okay. Det var allt Men i övrigt så är det liksom, det är idiotenkelt Att navigera det här systemet Det är verkligen gjort för mainstream mm. Vem som helst kan förstå det Det finns sådana enkla förklaringar som varje knapp gör Okej okay. Du har Sing Store-läget, äh, Pest Mike, allt det kan vara klassiska. Um, och sen har du singstore Store, där mm. du går in och köper musik. Du Idiot, enkelt, de har bakat in det i spelet. Mm, det så är bra. Uh, sen man inte behöver gå ut i uh, Playstation Store för att köpa grejer. Mm. nej de, Du får man... göra previews, tack, säger jag bara. Mm. Previews med video, mm. direkt, direkt streamad video liksom. Mm.
0: Ja, det såg ut och kom det var ju... Verkar det inte vara direkt några laddningstider och kludd heller?
1: Nej, det suttit de väg ja. då väldigt snabbt där. Du köper en låt och så laddar de ner den. Och de var väldigt kraftkomprimerade får jag säga. Oja, oh,
0: de tog mellan 30-40 megabyte en låt. Mm. Så det har de lyckats bra med det. Här, alltså.
1: Yes. Och, ja, prissättningen vill de inte gå in på. Det tar jag upp i min intervju också med mm. just Paulina Bozek. Mm. Uh, Kvinnan bakom Singstar. Mm. Det är väldigt, väldigt spännande och fint ju intervjua henne faktiskt. <laughs> Singstar är väldigt... Jag tycker väl
0: du som Singstar frälst?
1: Jag är Singstar frälst. Yes. Mm. Uh, sen finns det också det här andra som heter My Singstar Online. Mm. Men jag vet inte om jag vill ta det nu. Jag vill nästan ta det lite när vi okay. börjar tala om hennes keynote lite. Ja. I nästa segment. Mm. För att det var väldigt fokuserat på just den här idén. Ja. Så att du kan ta och snacka om nästa spel.
0: Ja, jag, han är även med att testa David Jaffees eh, nya spel då, efter att ha spelat God of War. Calling
1: all cars, calling all cars.
0: <laughs> calling all cars, indeed. Och ja, alltså jag är så fascinerad av det här. Det, det, ska man beskriva det? Det är typ ett basketspel fast med bilar.
1: Och tjuvar. Ja.
0: som man bollar. Ja, typ. Så, man... Tju så tjuvarna är bollen som man slåss om och sedan så kör man då in i Tre olika dörrar som ger då vissa vägar till de här är ju svårare och de får man tre poäng av. och Sen så är det en som är emellansvår de får man två poäng och så finns det även en Det är säkra liksom mm. ofta ner på marknivån men de andra
1: tvingar en att liksom hoppa eller köra stora bror. Och på ramper och liknande. Ja. Och om man ska typ toucha, alltså röra vid tjuven så får man här in i bilen. Ja, han
0: flyger upp i luften och sen så ser man en markör var han kommer att landa. Så att det är lite så här att man måste se till att vara där och då kan man liksom knuffa undan motståndare Hur många spelar man samtidigt? Fyra kan man spela samtidigt Kaotiskt no, Ja det ser ordet. ut som det kommer bli galet För namnet för ja. Kan bli fruktansvärt kul i multiplayer Jag såg även, jag hade tyvärr inte tillfälle att testa det själv Men jag såg fyra som spelare på en tv Och det såg ut som att man hade ändå rätt så hyfsat bra överblick över banan Det är mycket saker. Pilar som visar vilket uh, håll man kör Tjuven markeras
1: ut i hörnen i bubblor Och sådana grejer och man mm. är utanför skärmen Och så har man vapen och sånt som så man skjuter ja, och, nej, och, och det är
0: alltid en markör som visar Var spelaren som för tillfället har tjuven Befinner sig så att man kör åt rätt håll
2: mm. nej, Men Nej, nej
0: det, det ser ut som ett skitkul äh, multiplayer-spel. så jag hoppas verkligen Att någon kan liksom, Att man stöter på någon i sommar Som har en Playstation 3 som man kan sätta sig ner Och verkligen bara
1: lira Eftersom att du har ett spel till att prata om så tänkte jag bara snabbt smita in att eh, jag faktiskt för första gången fick se EVE Online-reaktion ja, okay. på den här mässan. ditt gamla gammalt spel. Mm. Ett spel som jag alltid tyckte var, alltså, var väldigt fascinerande av. För, att det, är, för det första är det väldigt imponerande MMO-spel mm. Tyvärr missade vi ju keynoten av, vad heter han, Hilmar mm. som ligger bakom CCP där. ja Och uh, ja, men, det här klustret med server och så alltså, de men hur många det finns på de här servrarna. Men grejen är att istället för att det är
0: 1000 eller så har de pratat mm. om vad som spelar på det här. Det, samma... det liksom
1: massa olika charges och servrar. Så det är mm. en enorm server. Mm. Det är helt sinneskult. Och så är det så vackert.
0: Men det är otroligt vackert. Mm. Jag har alltid varit fascinerad av designen och så här. I det, men jag har aldrig.
1: Jag har aldrig när, liksom. när jag tittar, sen har jag spelat När mm. folk spelar eller. Så blir jag ju vettkrämd. Man säger liksom, menier, 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 Men Bara, shit. Hardcore. Det är ju
0: väldigt är speciellt för online-spel i och med att det handlar inte om att levla. Utan det handlar om att bli bra på spelet. Och på så sätt så är det ju inte heller ett spel där man kan köpa en färdig karaktär och vara imba. Liksom. Utan du måste bli bra på det
1: på riktigt. Yes. Så att det är bara att ja, är ni intresserad av MMO så varför inte titta på EVE Online? För mm. det är definitivt annorlunda och det är definitivt väldigt hardcore. Verkligen. Och jag tror man kan få 14 gratis dagar om man går in på www.eve-online.com slash nordicgame 2007. Mm. Jag tror i alla fall att det gäller alla. Jag hoppas inte det gäller oss. <laughs> så får har vi något väldigt dumt där.
0: Uh, nej, vi får ja, ja, Jag tror faktiskt man kan lägga ner gratis grejer och ja. hemsidor. Ja, men de flesta brukar väl ha trial-dagar som man kan testa spelet.
1: Okej, då får du berätta om det sista spelet.
0: Ja, det sista jag har med att göra var att leka lite med gula gummiankor på Playstation 3. Okej. Perfekt, för är det Yes. Super Rubber Dub tror jag det, det här spelet heter. Och det är helt och hållet baserat på kontroll med six axis -girut. Där man är inne i små labyrintaktiga banor med antingen liksom kanter eller stup där man kan ramla ner med sin anka. Och så går det ut på att simma eller styra sin anka då, med djuret i strömt vatten och samla upp små ankar och föra dem till, i säk till säkerhet. Då. Var detta kul? Ja, rätt så Det känns som en perfekt arkadspel som man kan sitta och spela liksom. Och, du och det är Time Attack-lägen på alla banor och sånt, Så att det, det känns som sånt som jag kan sitta med länge
1: ja, Du hade du betalt för det alltså? Jag hade nu köpt det alltså okej, okay. intressant um, Det var väl det, oh, just det vi får inte heller glömma det spelet Så kallat spelet Där man skulle styra en, en attack Ja just det Det var Swedish Game Awards Ja, jag minns inte vad spelet hette men... Nej det minns jag inte heller kartoffeln eller något sånt som mm. heter det
0: om ni tar det till Swedish Game Awards så kan ni kolla på det
1: själva. Det var ett sjukt. En massa figurer uppbyggda av bollar. Mm. Och så skulle man bestämma varje ny frame i mm. en attack. Jag lyckades ju inte. Min, min gubbe säckade ihop omedelbart. Han satte sig på arslet och följde ihop. Ja, fast det blir draw så du förlorar i alla fall inte. Nej, jag vet, jag, 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 när jag föll så nuddade min bollhand typ anken mm. eller sånt på min fejändis. det kom lite blod Jag tycker egentligen borde du ha vunnit med tanke på att
0: det var du som fick blod från honom
1: Nej precis, first
0: blood I låg du ner när matchen var slut <laughs> men, <då. laughs> ja. uh, men man såg ju alla exempel på de <sighs> här sjuka att
1: attackerna folk slog av huvudet på honom Slet av sina egna ben och, och dödade motståndaren med uh, en... då hade Jacks attacken mm. Så att, uh, ja intressant Definitivt ja, Men jag vet inte om jag vill kalla det spel fortfarande Kul vad det var för att se. Okej, okay, det var spelen. Mm. Uh, då gör vi en liten musikpaus. En av yes. de få som är idag. Ja. Vi har nämligen valt att ändra upplägget lite. Just för att vi har två stycken i princip halvtimmes intervjuer. Mm. Nästan. Och som sagt En med Paulina Bosök som ligger bakom SingStar och en med Ryan Lesser som är artdirektör på Harmonics mm. Och som mannen som ligger bakom designen på Guitar Hero och kommande Rock Band. Mm. Ja. Alla andra spel som Amplitude de har gjort. Amplitude och allt vad det heter, Frequency. Mm. Uh, men vi tar mer om det sen och uh, när vi kommer tillbaka efter musiken kommer vi att uh, tala om den första dagen på Nordic Game.
0: Det där var låten Universal Dance från spelet Vib
1: Du tar för givet att du ska börja snacka först i programmet med det. <laughs> jag, ja, känner...
0: jag kände att vi behövde presentera den här sköna Jag låten. vet inte om kan lita på
1: det. Mm. Ah, okay. Det var en kul tisdagsmorgon mm. då vi började ta oss till mässhallarna i Malmö mm. för att besöka Nordic Game. Och uh, den första keynoten som öppnade allt, det var egentligen ett tal av Palina Bosak, mm. uh, som hette, vad heter den? My Everything. My Everything hette den. Och
0: så en massa annat som vi inte går in på <laughs> Som vi inte går en in väldigt nu. lång titel på den här keynoten.
1: Yes, vi kommer faktiskt att ta upp det här sist. Och uh, efter henne så tog det en japant jorda. Mm. Tsutomo Okano, även känd som skaparen bakom
0: Lokorokko. Och ja. Vad hade han att säga? <sighs> Ja, till att börja med så snackade han ju på engelska, vilket alla japanerna på den här mässan visade sig med att göra. Och de flesta
1: var inte så bra på det. De var inte så bra på det. Men frågan är, hade vi hellre velat se dem med en tolk?
0: Nej, egentligen inte. För på, på det här sättet så, för vissa så blev det ju väldigt uppstiltat i med att de var tvungna att köra efter manus. Men samtidigt så hann de ju få in mycket mer än vad de hade hunnit om, om allting skulle sägas två gånger. Ja,
1: absolut. Och senare så gick det ju rätt sakta. Mm. Då... Men ja. om jag pratar så här Så tror jag Att vi inte Skulle beklara med programmet så snabbt nej. Så att ja Det var liksom ett tvegat vapen mm. Men det var faktiskt kul att de faktiskt försökte ja,
0: nej, tyckte jag.
1: Och ja vi fick höra lite hur Loco -Loco skapades i skapades mm, Hur han kom på idén och. Rocko har vi skapat på en PDA mm. En kludd på en PDA på I våren 2004 mm. Fick vi veta och att jäklar vilket litet team de hade också. Jo. Från fyra och sen blev de det massiva åtta. Mm. Wow. <laughs> Men jag vet egentligen inte vad mycket han bidrog till som var intressant. Nej. Alltså, han, han var väldigt försynt också. Jag gillar inte oh, ja, det, det mest sorry. det som jag tyckte
0: fick var. Liksom man, han var nästan lika söt som Lokos, liksom karaktärerna i hans spel tyckte jag. Ah, okay. han liksom stod och sa sorry och oops så och...
1: ja, nej precis, för han var verkligen så oh, I'm Jag mm. liksom, väldigt ja, japansk, väldigt japansk kan vi ju kalla det. De så där liksom. Mm. Ja. Ja, men ja det var kul
0: liksom, att se vad han hade fått idéerna till de olika karaktärerna i spelet och liksom utvecklingen av lockerocken från en boll till de där lite mer slämmaktiga gubbarna som Den de med gula bollen. Ja, ja, det stämmer, men till så var det ju en fast ja, kula som liksom var, inte ändrades. Nej, jag vet inte exakt hur mycket det, det sa oss någonting. Nej, alltså har man spelat spelet så kände man ju till det mesta, ja. med, möjligtvis med undantag
1: av det där med läppsynken då. Att, ja, ja, det var ju rätt häftigt. Mm. Det vis, alltså, som, som alla vet så sjunger i Locko mm. eh, en sång. Konstant. Hela tiden. Och om man delar upp sig så hör man att det blir liksom köraktigt. Det blir många fler röster som mm. sätter igång. Vad jag inte var medveten om att det faktiskt bara en enda lock och rock som fortfarande sjunger liksom mm. the lead.
0: Nej jag har inte tänkt på det utan jag bara tänkt att ja, den finns där i bakgrunden. Mm. Men det han väldigt detaljerat att man så att alla de... de andra sjöng liksom sina körstämmor Och sen var det en som inte alls var i synk med dem som sjöng leaden. Mm. Det är liksom
1: så kul mm. att de lägger sån detalj på det, det. Det är samma sak som när vi hörde om Guitar Hero. Mm. Att de faktiskt faktiskt timat med fingrarna. Ja. Att man verkligen Det man trycker på det är det som rör sig på fingrarna. Juster. Ja, något så i alla fall, för, typ, att, för ja. att de är förenklade. Ju. Ja. Men det ger mm. ändå... Men det är sant, det var ett kul. Här kul detalj man inte riktigt, okej det här tänkte jag inte på. Nej. Och varför tänkte du på det? Och var liksom, Frågan man ställde sig liksom. <laughs> Ja, precis. Men det... Det är alltid
0: någon som tänker på sådana detaljer, och det är, liksom, det är kul att veta att de har lagt så mycket tid på just det. Mm. Okej,
1: okay. efter att Connor var färdig mm. så tackade han för sig och vi gick till, Vad gick vi till spelplan? Mm. Det var intressant för sitt sätt, men det, intressanta är ju, det mest intressanta är det hela. Intressanta. Många intressanta ord där <laughs>
2: um,
1: Var att vi faktiskt har snackat Om spelplan
0: i förra programmet Ja och att vi i princip hade pratat om allting Som togs upp på den föreläsningen ja, den handlar
1: om liksom Alltså debatten som dök upp om poster Och allt mm. det här uh, Han hade också vänligheten Att visa <laughs> oss Vad det var de visade för juryn I Posto 2-fallet mm. Vad som är godkänt För 15 femteordningar på film Och vad som är inte godkänt i spel. För 18-åringar. För 18-åringar ska tilläggas. Mm. Och det var fan tar det mest brutala jag sett. Ja, det var ju väldigt grafiskt obehagligt. Det. Väldigt. Först talade de ju... Liksom, vad är det? det Gängbråkande på något ställe? Ja, det var en diskotek. Säg den där på golvet. Knäcker armen på honom. Var det tycker jag, obehagligt? Jag gillar inte mm. när knäcker.
0: Ja, det reagerar inte jag så mycket Nej, på. Det men det, jag det tycker som jag liksom...
1: Bara, nej. Um, som sagt, jag, kan, jag ser heller att liksom, lämmar kapas av. Alltså... <laughs> Starship Trooper, be my guest. Liksom. Mm. Men när jag knäckade armarna så blir det lite bara... Men sen så som sagt, tog de brandsläckaren. Mm. Och bara dängde i huvudet på honom. Liksom. Mm. Dängde den ansiktet. Mm. Om och om och om igen. Mm. Det där liksom... Klonk-ljudet. Mm. Jag det var inte så mycket
0: det jag tyckte var obehagligt. Det var mer så här mellanslagen där man såg liksom ångesten i ansiktet på honom. När han låg på marken och liksom bara...
1: Men han sa fortfarande skitsaker. Mm. Han snackade skit med killen och en killen fortfarande ja, uh,
0: ja. Nej men Och sen slutade det med då att han typ slog ihjäl honom. Då. Uh, han sa, att, han sa sen liksom att han, uh, han obbröt ju ja. ja, men man behöver ju liksom inte se, se honom banka den i huvudet på honom 20 gånger för att fatta vad som hände. Nej, nej,
1: nej, som sagt, uh, Per Strömbäck, som talaren hette,
2: mm.
1: han avbröt uh, och sa, jag kan ni tänka er hur det kändes för julen som skulle sitta och titta på sånt här material i en halvtimme. En, en halvtimme tror
2: jag. En en halvtimme.
0: Det var 17 oh. olika filmer som de visade klippar. Oh, Snacka om att liksom
1: verkligen uh. ge svar på tal och liksom verkligen köra sin poäng på julen. något jag sa tycker var väldigt intressant, för vi hade glömt vi glömde bort detta i förra programmet. Mm. Uh, Rule of Rose. Ja just det. Det tog sämringen upp. jag mm. hade jag helt glömt bort. Uh, och det var lite intressant att man fick veta att det dök upp i en italiensk tidning och sånt, en mm. magasin. Som inte riktigt kändes som ett spelmagasin för fem öron. Nej, men, inte. Jag vet inte vad det kändes, som en Cosmopolitan eller någonting. Mm. Och de har gjort en felcitering verkar det som. De har ju hittat
0: och på grejer till att börja med. Alltså, hela det här med levande begravd, jag har ju kollat på de sekvenserna i spelet. Som sagt, jag tror vi snackade om det här tidigare, om det var För ett halvår sen tror jag. Vi har ju kollat på den här sekvenserna och de blir ju inte ens levande begravd. Man tror att de ska bli det, men de blir det inte. Nej. Och även om de hade blivit så är det ju inte värre en killbil som var,
1: var då 15 år. Och var levande begravd. Ja, Hon precis. blev ju verkligen det. Hela filmens poäng i början är ju den sekvensen. Ja. Så att det är ju inte så överraskande. Oh, well. det var spelplan. Ja, det var vi, inte jätteintressant. Även om han då inte... Jag ans anser att vi två, tre, förlåt mig, vi var Johnny också, mm. var ju lite mer neutrala i vårt snack. Ja. han är ju extrem på sitt håll men det ja. måste man vara kanske när man slås med makter som Fairplay
2: mm.
1: för självklart tog sig Fairplay-dokumentären upp och liknande mm. för att han hade haft ett tal om detta i 2004 mm. och sen nu två år senare så berättade han vad som hade hänt och det har eskalerat helt enkelt mm.
0: Nej men det är klart att han är partisk jag menar han som sagt han driver spelplan som är en intresseförening för att utveckla och sen en i högsta grad inblandad då i MDTS och även med PG och så. Här, så att det är klart att han är hot på den sidan. Just
1: det, PG. Jag har sett döden och han heter... <laughs> Jürgen Bench. Jürgen Bench. Han kan i alla fall ta död på en med sitt snack. Oh. Det, var nog, det var nog mässans tråkigaste tal. Oh. Det, var, det var information, 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 information. Snack, 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 snack. Siffror, information. Näsa. Näsa. Kidan okay, hade en stor näsa. Vi ska inte ha en v Ja, men... Ja, men, Nej, men jag, jag håller med jag Jag
0: såg skuggan på en min profil. Alltså, men bara, det är väl liksom. liksom ett tecken på hur tråkig och ointressant föreläsningen är ifall man börjar tänka på hans näsa mer än någonting annat. Ja, visstligen. Men det var en informativ.
1: Vi ska göra om det i alla fall. Ja, det var det. Alltså, vi fick ju göra, jag fick ju lära mig någonting i alla fall. Mm. Jag visste inte om PG Online. Det är helt nytt. Ja, det, är ju nytt. det är ett nyinfört system som de mm. har lagt till i PG systemet
3: mm.
1: och Då rekommenderar vi att gå in på den sidan www.pgonline.eu i mm. adressen. Där ni kan hitta all möjlig information om liksom sånt här. Och I synnerhet kolla in listorna på vilka spel som är, alltså är ju, pff, märkta vad.
0: Mm. Ja, de skulle ju... Tanken med det här nya var väl just Att få mer koll på online-spelen uh, Alla spel som överhuvudtaget har något sorts online-element Kommer att märkas med den här nya ikonen då, PG Online
1: Det blir många
0: sådana märkningar i Det, det blir väldigt många sådana märkningar uh, Och sedan så Jag vet det inte om jag förstod honom i. rätt Men det lät som att de skulle ha information då till föräldrar och så här Om de enskilda spelen Så att man kan liksom Kolla varje spel, lite information och sånt om det.
1: Nu vet jag inte om ja, jag är okay. jo, jag förstår det förstår honom rent. Han var är väldigt här Utan att gå in så mycket i detaljen. Ja. Så här liksom, snacket om PG när han ja, ja. Det är summeringen. Så kan vi sammanfatta. <laughs> så efter vi höll på att sova på det. Och mm. efter vi har haft lunch till och med. Nej det hade vi inte då. Mm. Så var det dags för något lite mer färgspråkande. då.
0: Mm, minst sagt. Masaya Matsura från Nana Onsha. Som har utvecklat Purp rapper, a Rapper, Jermyn Lamy, Vibribbon som vi lyssnar på musik från Mojibribbon Ja, och Vibribbon Vad hade han med gjort? Alla de spelen Alla de spelen <skratt> Inte aktuell längre då? Eh, han snackade ju om där på slutet, vad de höll på med att utveckla just nu Och det verkade ju inte som att det var något direkt konsolspel på Han visade ut upp det här Rhythm, heter det, va? Mm. Eh, som skulle vara ett enkelt mobilspel för då Mobiler med mp3 uppspelning Där man liksom Man startar en låt Och det är som en sorts music quiz och dyker upp Ja just det Det upp bokstäver Och när det dyker upp bokstäver Som är en del av låttiteln Så trycker man på OK Och så Eller den tryckte man på bokstaven på telefonen Nej man tryckte på en knapp Tryckte på en knapp. Det var baserat på en knapp Väldigt snyggt tack Väldigt snyggt Lär aldrig släppas utanför Japan men mm. okay. Nej precis De har mycket mer avancerade Mobiltelefonspel än vi Jo, oh, ja Mm. Jag tycker alltid det är så komiskt att svenska liksom försöker framstå som cutting edge i mobilspel.
1: Nej det är Jag
2: tror att <laughs> de
0: har
1: väldigt dålig koll på vad som finns utanför Europa. Förmodligen. De är cutting edge i Norden kanske. Mm. Det är väl det. Well, det säger han inte så mycket. Uh, han startar sin föreläsning, som är intressant också, genom att visa en liten minifilm. Mm. Sen gjorde sen den en gång till. Mm. Och så ville han fråga vad var skillnaden. Eh, jag såg en av dem. Mm. Jag såg att de hade lagt... Det var en och jag körde by. där var det att Nordic Game-logotypen hade plötsligt mm. klämts in. Det såg jag. Mm. Det andra var lite knepigare.
0: De hade ändrat tempot på ja. låten och hela filmen. Men det var väldigt, väldigt liten ändring. Det var inte alls så tydligt. För jag lyssnade sen när de... Körde
1: jämförelsen och det var inte alls stor skillnad Nej. Det var absolut inte. det uh, och jag det satte verkligen tonen för hela hans föreläsning för att den här killen var djup. Mm. Oj, och som, om och om jag om och var liksom enkel att förstå men de var svåra att hänga med, vad man mm. säger. Uh, så man Matsora betydligt mer djuplodande mm. alltså. Det här var inte liksom det här gick inte till att göra ett spel utan han gick ju in på hans filosofi när det mm. kommer till att göra spel med musik. Mm, han snackar väldigt mycket om liksom,
0: abstrakt design och väldigt. Ja, abstrakt musik. Och, ja. Mm.
1: ja, hans musik är ju rätt abstrakt. Det så så. Ja, den är ju väldigt speciell. Ja, var han inte ett superprofessor på engelska heller. Nej. Så man fick verkligen lyssna ordentligt. Men när jag satt ju där, det första kinnoten var ju Bozak. Och där satt jag anteckna och antecknade lyssna och lyssnade mm. liksom, och skrev på min dator. Ja, var jag låg ju upp snabbt på mig. Och sen när någon och Korn började tala så var jag försökte jag hänga med. som bara, alltså, ja, vad långsam man är. Mm. jag måste koncentrera mig jättemycket för att höra vad han säger. Liksom. <laughs> så bara la ner det. Och mm. samma sak gäller med att var liksom, av det. Så jag bara slog, slog mig tillbaka och mm. lyssnade istället. Ja, jag försökte liksom, hänga med i vad han sa överhuvudtaget. Men, mm. Men ja, som sagt, <clears throat> abstrakt musik och konst och hur eh, han... Han tycker att folk som inte sätter musik i första hand är mm. inte kunstnär. Nej,
0: det var ju ändå en rätt så intressant filosofi som han hade där. Att han, han anser att musiken ska väldigt mycket vara en, inblandad i ett tidigt stadie av spelutvecklingen. Mm. Så att musiken verkligen känns enhetlig med spelet på ett annat sätt än vad det blir om man till exempel gör hela spelet. Och sen så ber liksom en kompositör som kanske sitter i en annan
1: världsdel till och med. Men om så, den, den personen skulle sitta i musiken. samma världsdel då? samma kontor skulle inte han kunna göra en enhetlig låt som passar till temat?
0: Jo, men det är klart att den kan passa till men det blir ändå inte samma sak som att musiken liksom även färgar design jo, men och om utveckling man av själva musik, spelet.
1: Så låter det ändå som att det kan... Så han, han gör ju musikspel. Precis. Det är ju inte så jäkla konstigt att han tycker på det viset. Nej. Men om man ska göra...
0: Jo, det är klart att det Helt handlar om vilken sorts av, av
1: Spel du gör jo, jo. Aj, men, men om man äh, snackar om musikspel ja. Ja, Självklart ska musiken ligga i bas egentligen. Mm. Det är väl rätt många eniga Men
0: jag tror vad han menar är att musiken i det fallet Inte är lika fri i sitt skapande Utan det blir mer att han liksom försöker Göra någonting som passar Och han blir styrd av det som man ska göra musiken till Medan man har en mer frihet om man skapar musik och sen i efterhand gör någonting som passar till musik.
1: Okej. Nu blev det för djup för mig.
0: Nej. <laughs> jag tyckte det var väldigt enkelt. Ja, precis. Okej. Ja. Uh, sen hade vi kom det en liten gäst. Mm. En liten, liten robothund. Senaste version av Aibo.
1: Gjorde besök. Oh, ja, <laughs> <laughs> jag vill ha Och jag inte det. <laughs> och han visade att den har lärt sig att sjunga. Ja. Uh, imitera. Men sen också även fortsätta att Förändra. Förändra. Förändra och... Uh... Ja, improvisera. Improvisera vidare på en mm. låtslinga Nu hela det, nu är det väl kulmen liksom. För det för första var det en annan tog som tog, ord, mm. tog till orden när det var i bush och Det fanns ändå svårare att följa. Jag var annars en så. Robert Designer. Ja, okej. Okay. Uh, men den här låten hade kulmen när de gjorde ett här acid trip musikstycke Att ja, det var grymt, i Aibu... lyfte
0: ju hela den. ibo dansa tidigare. och sjöng. Ja, ja matura och IBO-turer som. Och och fungerade, och fungerade. Det var väldigt
1: rätt. Ja, ja. Eh Så han hade såna mick fram förvrängd rösten mm. så jag såg först inte att han sjön faktiskt utan han sjö åt och oh, crappede han som låter mm. som ett monster. <laughs> Nej han blev blir det sån jättefreaky trip ute på, på skärmen liksom på mm. rapper rapper och allt möjligt liksom att ja, på skärmen.
0: Ja. Jag, jag, i det läget så kände jag åh vad för jävla inte en konsert och hela den var läst. <laughs> <laughs> han gör är väldigt speciell och glad musik
1: framför allt. Mm. Man blev väldigt glad av hans musik. Jo, det, det var väl bevis nog för det va? Okej. Okay. Uh, sen går vi vidare och vi gick vidare till ett något mer intressant mm. i alla fall för mig. Jag tyckte det var intressant där, ja, det var att höra om, vad hette han här? Jomo är det för Nexon.
0: Som är... Och nu säger
1: alla, vad är Nexon?
0: Det är det konstigt egentligen när man tänker efter att många säger så, men det är ju för att deras spel inte är kända här. Mm. Men i deras hemland, Korea de och Asien, är, är de fruktansvärt stora. Jag skulle ha postat att de är största på online-spel i världen överhuvudtaget.
1: I och med att de är i de området eller?
0: Ja, och totalt på sina spel så hade de 350 miljoner användare.
1: Hur många procent var det av Korea som var?
0: Ja, nu gick de in då på, det var på deras senaste spel då, Kart uh, Racer, eller Rider. Kart Rider. Uh, det var inte deras allra senaste spel när jag tänker efter, men det är det, det som är störst, jag tror det var så här 64% av den koreanska befolkningen som
1: <laughs> spelar det här aktivt. Då var det, vad är det, 20 miljoner eller vad var det? 30 miljoner
0: miljoner.
3: Oh my god.
1: Det är många människor som spelar spelet. sa det, om du inte spelar Card Rider är du inte en del av den sociala strukturen. Du är ingen om du inte spelar Card Rider liksom. du, du kan inte du kan inte vara med i konversationen. Du kan se det
0: som en väldigt populär TV-serie liksom,
1: som alla diskuterar om alltid. Ja, och det finns ju tv serier det finns merchandise, det finns allt. De har gjort vad var det? Samarbetet med Coca-Cola. Mm. Nej men
0: det är ju som sagt de lever ju på försäljning av andra grejer för att de tar de har ju en väldigt speciell prisstruktur på sina spel. De tar inte betalt för att spela själva spelet, men sen om du vill ha ut speciella delar av det som väl nya föremål. Och för att antingen få nytt två... utseende eller förbättra
1: dina förmågor. Det fanns två prisstrukturer. Månadskostnad. Ja, som men de jag... använder inte så mycket. Jag nej, nej, nej. Men, och sen så var den andra i att då lever de på att du köper ja, Du precis. köper Motorer och sådana grejer mm. Alltså du kan köpa praktiska föremål mm. Men man kunde också köpa som sagt smycken Alltså mm. dekorationer Och det säljer de mest av Såklart.
0: Ja. Men som han sa I princip alla deras spel är ju uppbyggda på den här Andra prisstrukturen där de inte tar En månatlig avgift De hade ett nytt spel nu Där de har börjat testa att ha månatlig avgift också men jag tror samtidigt att det gick och spelade gratis Men om du betalade så fick du de ta del av ännu mer av spelet liksom.
1: Vad tyckte du om kartrider när du såg det?
0: Varför är inte Mario Kart så här? Varför är det inte online? Många spelare
1: ja, Det var lite speciellt att det var, det var team Alltså lagbaserat Ja det, det var, också, vad är det intressant Det handlar inte om att komma först i målsam Det, det handlar om, om att se man... till att en i ditt lag kommer först Ja, så det räcker att en kommer först Och det gör ju antagligen en helt annan Typ av känsla mm. att folk blir alltså lagkamrater, mm. Om det nu finns något djup i spelmekaniken så är det ju lätt, lätt att förstå att det kan bli populärt. Ja. Ett annat spel som de ligger bakom är Maple Story. Mm. Så är det rätt nu. Bra. Yes. Detta har du spelat. Ja, sidoscrollande online
0: rollspel. Men söta, söta japanska figurer Extremt sött och gulligt. och Fienderna är så söta att man knappt vill slå ihjäl dem. Liksom det är svampar och grisar. Och lit, lite manna estetik på det hela. Aha. men ja Och det är samma så. sak där.
1: Man köper tillbehör och mm. dekorationer för att, för att sticka ut. Det är det man vill antagligen mm. för att du vill känna dig unik i mm. den världen.
0: Precis. Och de har precis öppnat en öppen beta på det här i Europa nu. Så att har ni inte testat det innan så tycker jag, jag gå ut och testa det nu liksom, när ni har chansen. Det, det är väldigt annorlunda om man jämför med västerländska online som Wow och så hade en helt vi kan annan ju att säga att
1: Västerlandet har ju något att lära ifrån. Ja, för det var
0: ju det man reagerade mycket på. Det snackar ju ofta om att oh, Wow, det, det är så många användare i det. Så alltså, Wow låg på
1: tredje plats på några av länderna han pekade mm. ut. Och sen låg det ännu längre ner i andra länderna. Mm. Eh, visst, alltså, men det räcker att du är på den placeringen I de här länderna för att få många användare mm. jo, ja. Det är ju därför Wow Kanske har 8 miljoner liksom aktiva användare
0: Förmodligen mycket tack vare de länderna Skulle mycket. jag vilja
1: påstå Det räcker att vi har liksom en liten procent av de här länderna ja. Så har du med spelare ja. Så, mm. Men det, jag tycker definitivt Det var en av höjdpunkterna under hela Nordic Game mm. Den här föreläsningen Han var bra på svenska Nej han var fan inte alls bra på svenska <laughs> Han var bra på engelska Ja och eh, först var det massa statistik och siffror Och sånt här Vad, vi, vad de sysslar med och, mm. Hur bra det går för dem i princip mm. Men sen han kom ju på spelen och berättade populariteten Det bara slog en Han wow.
0: tog ju upp rätt så rolig statistik, statistik Om de olika spelen också Som Cartrider då till exempel Där de har haft produktplacering av Vad var, var det, Hondais senaste
1: ja. bilar Och även Coca-Cola som sagt
0: Ja jo, men framförallt Honda Tyckte jag var roligt för att deras senaste Bilmodell var med i spelet och de hade sålt, vad var det? Just det. Tio gånger så många i spelet som de hade sålt det så själva. I verkligheten. Det är Jag det tyckte
1: var det var lite komiskt. Brutalt stort. Alltså, så, 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 så. Vid ett tillfälle så sa han: Har ni varit tillsugerna igen? Nej, just det. <laughs> ja. att de har sålt, liksom, eller antal spelare. Ja, det var, och det var något antal spelare. De hade typ 35 miljoner på något. Nej, han sa för 9 miljoner på en punkt. Och sen så sa han då, hur många var det nu i Sverige? Mm. Så man inser man, oh ja, hela Sverige liksom, mm. folkmängd på hela, som hela Sverige sitter och spelar det här spelet. Mm. Cartwright då har då även slått eh, rekord ganska nyligen i
0: Kina, över eh, världsrekordet hur många spelare som var online och spelade samtidigt. Ja, just det. Och då var de uppe i 800 000 ja, både, på både, en gång och detta var bara
1: i Kina. Ja, och MapleStory är samma sak, ligger också där och de tror att de kommer klättra upp till över en miljon. Mm. Aktiva användare samtidigt mm. I år mm. Det är helt sinnessjukt ja, Det är vansinnigt det är står <laughs> All right. uh, Har vi något mer där som vi såg?
0: Ja sen har vi den där sista där vi delade upp oss Det var ja, det. enda gången under dagen som vi gjorde det Ska du börja? Ska jag börja? Ja jag kände mig tvungen att gå och kolla på En kille som heter Daniel Paladin Som jobbar med företaget DBH Behemoth Man får säga att nästan att han är med och driver det de är en liten grupp på åtta personer, tror jag, ungefär. Och de eh, behöver. Eh, har de flesta, känner nu till dem tack vare Alien Hominid, Om de har spelat det på Playstation 2 eller Gamecube eller nu senast på 360. Men de började ju faktiskt göra sig ett namn på sajten Newgrounds.com som är en sida för flashfilmer och flashspel och sånt. Där de bland annat gjorde ett spel som hette Daddy and Me. Och det var där jag upptäckte dem. Väldigt speciellt spel där man spelar en mobbare som grunt och slår ihjäl små oskyldiga barn i flash. Men tack vare deras väldigt speciella estetik så, så blev det ju inte stötande utan bara roligt man han faktiskt och visade upp det här spelet även i slutet av presskonferensen och alla skrattade i halvt ihjäl när de slog ihjäl med barnen. Oh, okay. Men, spillet, ja okej,
2: hysterika i gamla spelet ja.
0: Men sen då framförallt naturligtvis så, så visade de ju upp deras kommande spel Castle Crashers till äh, Live Arcade som jag väntar med väldigt mycket spänning på. Och sen snackade han ju då om hur han går till väga när han designar hjältar och monster och bakgrunder och allt sånt här liksom, i, i sina spel. Jag tyckte det var väldigt informativt och kul att se
1: hur man gick tillväga. Okej. Okay. Och jag gick på en paneldebatt mm. om ja, är speljournalistiken död mm. Hette den och jag tyckte inte att debatten i sig levde upp till det namnet <laughs> för att den den jag tyckte jag tyckte inte det kom någon vart man ska vara ärlig. Det var, det stod still. Vi hörde mycket som man hört tidigare. Mm. Uh, det tog jättelång tid i det första inledande snacket med, nu kommer jag inte av, han heter Thomas, tror jag han heter, från Paela. Okay. Det finns spelmagasin. Okay. Som tyckte att han inte är en speljournalist journalist. Han, är, han är skribent, men han är, han är inte kalla journalist. Det är den här typiska grejen med att, att en, är man bara journalist och man utbildar sig om det. Mm -hmm. Och hela den grejen. Och sen tycker man, höra lite hur det ligger till i olika länder. Till exempel, visste de att Norge är den... Det enda spelmagasinet i Norge är Game Reactor. Aha. Det är en gratis tidning och den baserade baserad i Sverige okay. och i Danmark. Så det finns ingenting där. Vi hade en, en norsk specialist som jobbar för en, 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 en dagstidning. Nej, jag hette Snorre. Han gjorde ja. det faktiskt. Jag kan ju förstå De tycker det är lite kast om de inte har någon ordentlig tidning. Mm. Ja. Och den som skötte det hela var en spektionalist från politiken i Danmark. Mm. Och sen eh, våran Susanne Möller mm -hmm. på Level och Dagens News. Nej, Dagens News heter, menar jag såklart. klart var ju där. Hon var rätt tyst. Mm -hmm. Hon sa saker, men hon var rätt tyst. Eh, sen har vi någon, en, en österrikare, som jag inte kommer ihåg vad han hette, som drev radioprogrammet. Mm -hmm. Om spel, faktiskt. Ah! Kollega, <laughs> det är oss. Och den mest intressanta på hela panelen, som är nästan misstänkt, skulle vara mest intressanta, var Patrick Garrett som är ja, chefredaktör eller drivande kraft bakom Eurogamer. Okay. Och han gav oss lite insikt i den engelska speljournalistiken och liksom, mm. industrin och hur det fungerar. Ja. Och han tycker att det är liksom, på nedgång, den enda som kommer vara kvar om några år är Edge mm. och förmodligen Eurogamer. För att online Good reading, så... formatet växer ja. växer rejält. Men jag vet inte, jag har ingenting att tillägga om det här. För mm. att, så det var en del intressanta saker men det är ingenting som jag tycker är kul att prata om här om man ska vara ärlig. Nej. Så att vi går vidare till dagens sista men faktiskt <laughs> första keynote <laughs> på den här bosäck, My Everything.
2: Mm.
1: Und, ja, allting grundades egentligen i SingStar helt enkelt. Och det var det här jag ville snacka om när vi pratade om spel och vi har spelat. I SingStar så finns det något som heter my SingStar online och det betyder att du kan använda PlayStation Eye för att spela in dina olika framföranden om du vill Och sen kan du lägga upp dem på nätet mm. eller på gärna, något slags internt nätverk antar jag. Och så får allmän beskåda dem. Mm. Och jag har ju hört detta tidigare men jag hade inte förfnist åt det, För jag var typ att ah, det där låter ju liksom galet men skyttan vill göra det. Och sen visade det sig att många vill göra detta. Det är självklart de vill göra det. Har du inte sett sådana videos på YouTube
0: innan? Jo, men jag tänkte inte det är inte ju så så som en singstar kanske, men alltså. Mim-videos
1: finns i tusentals. Och, äh. Det fanns 2500 Singstar-videos ja. faktiskt. Och sen finns det flera tiotusentals MIC-videos, ja. ja, Numa Numa till exempel, som hon drog som exempel. Mm. Och när jag såg detta och insåg det, så liksom, var det bara oj, mm. jag har undervärderat det här läget fruktansvärt.
0: Norrie, de, alltså de försöker ju verkligen. Rida på den här trenden som we're är just nu med, med user created content, vad fan skulle man säga på svenska? Användartillverkat material ja, <laughs> Det låter så dåligt på svenska jo. Nej men just det här att folk gör saker själva och, och delar med sig av och, och, och även det här iTunes tänket med att oh, jag vill ha den låten och jag vill ha den låten och, och, Lite som
1: vi ser av nu Jajaja. I och med att fler och fler konsoller går Det handlar ju om att online. du har Det handlar om att skapa sitt eget material Och även valfrihet att kunna skapa det Som mm. sådana här iTunes, playlists mm. äh, Nike någonting ja, Skräddars i skorna Precis kan Och en rad och andra grejer Att valfrihet är framtiden i princip mm. Och SingStar vill vara med på det mm. Och jag tycker det ser lovande ut Om jag skulle vara det när jag såg den nya SingStar Och när jag hörde hennes tal ha. Och äh, Ja Förutom att uh, höra hennes tal så satt jag mig ner med henne i privat i, dagen efter faktiskt. Och pratade lite mer generellt om SingStar, för att jag, sagt, jag är en rätt stort fan av det. Så att, uh, <går> Min sagt. Så att jag hade en del saker jag verkligen ville ställa henne. Detta är lite av en drömintervju för mig faktiskt. För jag tror så sent så sen, för kanske två år sedan så satt jag och bara funderade på under vad jag skulle säga om jag fick chansen att tala med någon på Sony <går> om, om, om SingStar. För jag så många frågor om vissa saker. Mm. Och ja, idag eller vad det var några dagar sedan, så fick jag chansen att tala med kvinnan faktiskt, som ligger bakom spelet. Och det kan ni få höra nu. I'm sitting here with Paulina Bosak, game director and executive producer of the SingStar game from Sony Computer Entertainment Europe. She's the mastermind behind the epidemic that you know as SingStar, a highly successful karaoke game on Sony PlayStation. Vi don't have much time, så so let's go directly to the questions. So where did you all be where did it all begin? May I mean, tell us why and when SingStar was born?
4: Um, sure. Actually, SingStar has been in development for quite a long time. Um, before it became the SingStar that everybody knows these days, it was actually uh, it started its life as a R&D project. Um, there was a, a few programmers working on the using voice as a game control method. And they were spending a couple of years really uh figuring out the pitch detection system and making that very robust and solid so it started as an R&D project and at the time the theme of the game was actually quite different there was a very there was a kind of a basic concept and it was called sing along safari and it was a <laughs> it was a young girl's game and it was about a a young girl singing with animals <laughs> So it's quite different to what it is today or maybe similar <laughs> it depends on how you look at it but um so what happened is we started to develop the game further and we decided to really boil it down to really just the, the true essence of the game which was singing and the fun around singing uh rather than kind of have a story element of singing with you know with animals or any kind of fantasy element and over time it became um more about the singing and we added a kind of more contemporary feel With modern songs or songs that everybody knows and loves and also uh music videos. And then the big I think step was the addition of two microphones. And when we had when we added two microphones to the game it really um blossomed into the multiplayer and social experience that it is now.
3: The
1: special thing about SingStar is that you see this line that you have to go through and you still hear the original artist. Mm. When you're playing a karaoke game, you don't hear anything. So it's kind of I mean if you don't know the song And you're quite dead. <laughs> But, it's quite hard, yeah. yeah.
4: Yeah. definitely. I think um when people sing with singstar, it's a little bit easier because they have the guide vocals. Um and also it's kind of fun because you're kind of singing, you know, with that star. Yeah. Um
1: and instead of games like Guitar Hero, when you die if you do something wrong, you can still play. I mean it's always fun to play sing star even if you're bad
4: yes that's true i think that there's two things there one uh, our our approach is very much you know it lets you know it's a great social party fun game and i think the main point of it is it's not it's not about you playing against the the program you know it's not about singing correctly it's about um a multiplayer experience so you're actually singing against your opponent Um so that's why you know you d do, you don't know concept of dying, you know, and and the song finishes. It really is about you competing with whomever you're you're battling with, um and whoever gets the better score.
1: All right. Um how do you go about when you're licensing your music? It always seems to be the same artist in some kind of ways on the discs. Are they connected to Sony music in some way?
4: Uh no, not at all. Actually we work with all labels, all big record labels and small and publishers. Um, so we, uh, we we speak to everyone, and we basically start by trying to find to get the best songs for that release. You know, whether uh, depending on what genre it is or um, who the audience is for that release, if it's a younger audience or older audience, and we just start with the best possible songs we could get, and then we go through a licensing process and go to all the record labels and ask for the songs.
1: All right, um, you're going to the U.S. market with Thinkstar PlayStation 3, right?
4: Well, actually, we are already launched with PlayStation 2 in the U.S. Mm. And the PlayStation 3 version has not been confirmed for the U.S., but it's uh, it's good possibility.
1: Okay. Uh, Follow-up question. Do you believe that the U.S. market would be a harder target than Europe? And why haven't you gone for the U.S. earlier?
4: Mm. This is a good question. Uh, well, we have launched in November in the U.S. market, and I think in some ways it was later. And which, than we,
1: which game was that?
4: We launched with SingStar Rocks. But it was not the same SingStar Rocks that uh, we had here in Europe because we still even localized, you know, for the U.S. Mm. Because, uh, as you know, SingStar does a lot of localization and we make we uh, have a lot of effort to have local songs and the local language and that people are familiar with. So when it came to the U.S., obviously it was in English, but there's still, you know, different bands and different artists that people are more connected with. Um, so it launched in November, and, I, and it did launch a little bit later than in Europe, and it is doing really well um it's not the phenomenon it is in Europe yet but uh, i think the us market um has, t has maybe taken a little bit longer to become as open as the european market is and embracing of kind of you know social games and and um different games that are not traditional the us market seems to have taken a little bit longer to get there but now with singstar out and guitar hero out obviously doing you know amazing amazing numbers and uh, so it's an are opportunity yeah it's a huge opportunity and people are experiencing that kind of gaming and I think there's new people coming into gaming in the US now which is great
1: all right um, we will have bought every single uh, single star disc get do we get anything for it when the PS3 version is released I mean even though I don't like all the music I still purchase like 300 songs or something like that probably the whole library that we will relaunch this PlayStation 3 with no so it would be a bummer to lose them all and pay money for them again.
4: Mm. Well, I understand like why you know why people would want that. Can I
1: swap discs or something?
4: We are we are at the moment you can't swap discs, but we're going to work on that. Um but uh, it's very difficult to find a way a method to copy the songs uh or even recognize that you own the song on PlayStation 2 and say okay here you can have it for free. You yeah, can download I saw for that
1: free. on the um, compatible list it works not that good.
4: Some, yeah, the, the, some of the titles work okay, and a few of them are having um, are, there are a few kind of glitches, graphics glitches. glitches but there is um, patches being released monthly to improve the compatibility. And SingStar is very much on the high priority list because it is you know all about the catalog, and you don't certainly don't want to stop playing the PS2 songs. So we're definitely making every effort to make those songs compatible with PS3.
1: Aren't you afraid that I mean the PlayStation 3 is a really expensive piece of equipment? And with the PlayStation 2 and SingStar, SingStar came when PlayStation 2 was established. Mm. But the PlayStation 3 is new and doesn't go super well yet. But and SingStar is a really mainstream game.
4: Mm, it's true, but I think the the thing is that we're going to continue on PlayStation Two. So PlayStation Two is not stopping. We're we're absolutely still supporting PS Two, um, and we're very enthusiastic. We have still lots of more ideas, and there'll be more, much more music on PlayStation Two. And when it comes to PlayStation Three, I think you're right that it's a different, you know. It's a different uh, audience at the moment, it's it's more limited and it's maybe more hardcore traditional gamers, but I think it's a good thing that we have a game like SingStar out early because it, it's a really, it's about entertainment, you know, and if we didn't release a game like SingStar until much later, I think we would be back where we were, you know, a few years ago on PlayStation 2, where it was a much more traditional um, market and we didn't have a variety of games, so the fact that SingStar is there so early in the um, platform's life, I think is a very good thing. And it means that, you know, this is maybe the game that you can buy for your family, for your girlfriend, you know, for your friends. Um, you know, I'm sure there's, there's still lots of fun experiences that can be had on PlayStation 3.
1: Right, here comes a long question. What do you personally think would be a reasonable price? I'm not asking for the price.
4: <laughs> <coughs>
1: for the songs in the Sink Store. Activision has gotten a lot of criticism for the bundles they do on 360. On iTunes the song costs around $1 and an episode of Lost goes for $1.99. Mm. That's around 15 kroner. But mm -hmm. we don't have a TV series here yet, as <coughs> so I just estimated. Mm -hmm. I don't want to hear your pricing structure, but when you put a TV episode that is forty-five minutes long against wow. a song that is 3 minutes long, it's hard to make not, not to not make such comparisons. So it would be more fun to focus on the music rather than pricing. I also believe that you will manage to sell more songs if they are cheap rather than expensive. So what are your thoughts about this?
4: Yes, um, I think that the two comparisons that you raised are relevant. Uh, we are definitely looking at something like iTunes pricing, um, and because that has set up a lot of consumer expectation. Um, but I think the other, the other really very good comparison is music videos. So music videos. Um, you What know, are
1: music video costing on iTunes?
4: Um, I believe that they are one pound eighty nine in in pounds, so maybe something like one ninety nine or.
1: Okay, so about uh, the same price as a TV series
4: the um, episode. Perhaps, but our, our pricing is going to, we're, what we're trying to do is, is get somewhere in between, you know, a song and a video. So I can't announce the pricing no, right no, now. No, I
2: didn't
1: ask for that, but I'm just thinking that I don't, I don't want to pay like 20 kroner for a song or, or a video. That seems steep.
4: What is 20 kroner?
1: 20 kroner is maybe fifth. To oh. 30, okay. Something like that.
4: Well, I agree. That's quite a surprise. One ninety nine is
1: fifteen. Right. And that's quite reasonable.
4: Okay, I I agree that that's quite a steep price. And our approach with the 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 um, store sing store pricing is absolutely to make the songs priced as low as possible. Mainstream very mainstream and also the point I think my you know the biggest point for me is that one song does not make a sing star party you know no, it's not, not it's <laughs> not about buying one song and we don't want people to feel like oh I can only afford you know three songs oh everybody you know in the party please all make up your minds and all agree on these you know, three songs that's just not the right approach at all
1: I mean the new system is well it's kind of A given, but it's genius too because you can choose. Exactly, and freedom of choice is the future, as yes. you said on your keynote last uh, yesterday.
4: Yes, I, I think it's absolutely the way to go with SingStar. It's absolutely what people want, and I think in comparison to you, you mentioned the Activision uh, recent, you know, pricing and bundles, I think the the approach we're taking that is very important is the fact that it's the choice. You can buy songs individually. So you can choose exactly which songs you want, um, and there also is going to be song packs and bundles. But the um, the point of the song packs and bundles is to offer some mm -hmm. kind of discount.
1: Again. But, but there's still going to be discs on PlayStation Three.
4: Yes, we're still going to release on disc for the next little while. The um, this disc that's coming out this summer will launch. Will launch on disc. I think it's still very important to have a disc in, in the retail. There'll be thirty songs on that as well. So what you're getting is still a complete package. You're still getting all the full gameplay. You know, some new features, thirty songs, plus the gateway to the Sing song. I don't
1: think we announced the songs yet. But uh, can I ask you if that's new songs? That's it's all new songs uh
4: it's it's mainly new songs but we're talking about songs from like the last sort of 3 5 years so it's not just Oh,
1: so being been kind of best of
4: yeah so it's I really it's, hope
1: so. it's <laughs> so. very
4: uh, it's very best of kind of um the last few years and there's also still a few classics on there that you know that everybody knows um it's it's it it's a very good collection so i hope people like it
1: i have a little question about the things the anthems mm. why was it under 20 songs in that game mm. and why did it go for the same price
4: Mm. Well, we, uh, Sing Star Anthems was a little bit of an experiment. Um, we decided to do this special, unique kind of disc of uh, 20 Anthem songs. And uh, we want to, you know, maybe we'll do in the future more experiments with lower um, number of songs on discs, just to see how that goes, perhaps. It's a possibility. Um, but with regards to the pricing, I guess there was a feeling that, you know, when you buy an album, The al albums have different numbers of songs, yet they still cost a similar price. So that was the thinking behind that. Um, but
1: an album cost? like, I don't know the dollars, but 170 Swedish Kronor. Mm. And a game costs like 300 or mm. 350 mm. Swedish Kronor. So it's quite a bit of difference mm. what you pay.
4: Yes, but I think it's the only time we've, we've done that. And I think it was just a bit of an experiment to see how it would go. Okay. Um, and how and did it go? It went fine. A lot of people were absolutely fine. They, they felt that the track listing was very strong and they were happy to you know, have another disc added to the collection. Mm -hmm. But we were, you know, that was not, when I say it's experiment, it wasn't like we were saying, oh, perhaps we will always release 20 songs. That wasn't the plan at all. It was just like an individual release, one time only. And 30 songs is our absolutely our standard. And that's what we will continue to release. So you won't see, I don't think you're going to see 20 songs at the same price again.
1: Okay. Uh, the concept of SingStar has more or less remained unchanged since day one, except for small changes in past the mic that you added some features, mm -hmm. and the weird but strangely entertaining pong game. <laughs> <laughs> Do you have any new game modes planned for this version, except for the Sing my SingStar online?
4: for for the PS3 version we we have really focused on the sing store and my sing store online. Uh the gameplay is still the same gameplay everybody knows and loves. On I have sing no Star. clue
1: what that gameplay would be but I'm just asking. Yeah, yeah.
4: Mm. Um yeah, the gameplay is still the same gameplay everybody knows um and the the focus for this PS3 release has been all about the sing store. We really felt like that was the number one request. That was where we really should put our time and effort um to be able to choose the songs you want to play. So, our effort went into that and also into MySingstar online, this uploading sharing community oh, site.
1: Uh, when you're buying a song uh, on the PlayStation 3, it works because you buy new songs individually.
4: Mm.
1: Uh, on the PlayStation 2, you buy a new disc every time, so mm. that it feels like you're going to get i want some more value in mm. some time. I mean, it's nine discs or something like that now in the Nordic countries, mm. and every time, oh, it's the same, but with new songs.
4: Mm. Well, the the pricing I think is is so kind of indicative of that as well. I mean, you can get a, a single. The disc is not priced as as like a regular game. You know, it is like an add-on, so it's priced lower than you would pay for a game. Um, we have had um, feature, in, you know, um, added features in between SingStar to. The, to the original SingStar, to SingStar Party, we added duets. Um, then we added rap on a, on a SingStar pop, and then we added the 80s oh, pong I hate the game.
1: In parts, I really well, do. Well,
4: some ra some people love the rap. I
1: suck at it. Do you, yeah,
4: it's more. It's definitely more difficult. It's uh, you have to be. You have to be pretty good, or you have to try hard. But you'd be surprised. I can. I can rap. I can do uh, Run you DMC. You did
1: something really weird in the new SingStar pop hits. It came uh, a Nordic version of it. Or No, it can be a Swedish version of it, but in the Swedish version, there was a Danish song, really? Danish artist, but with a Danish song. I'm good at it, but <laughs> I'm working in Denmark.
4: <laughs> so, oh, okay.
1: But that was a really weird choice of your Swedish branch, and that makes me come to my next question. So, do you have a hand in all the SingStar games in one way or another, or are you, are you involved in the production of region-specific games? SingStar 80s for a mere shadow of its own self when it came to Sweden. I mean, have you heard the the um, final countdown song? Yes. It starts with, but because of the intro is so long, it starts with na-na-na-na, na-na-na-na-na. Yeah. Nah, nah, nah. that's, yeah. that, that's a weird choice.
4: Yeah. Did you enjoy that? No. You didn't?
1: <laughs> no, because oh. I didn't feel it was uh, uh, not entertaining and not uh, challenging.
4: That's weird because I have been at a conference where, um, in a big gamers show, you know, like with lots of... Um, Just regular people yeah, there stupidly, to check out the games.
1: It's kind of stupid, so everybody knows what to do.
4: But I had, fun. but I, yeah, I I had. This was actually Leipzig, you know, the big games conference in Leipzig okay. we have now, um, two years ago, and we started with the Europe final countdown, and I saw like two hundred and fifty people singing together and having a really good time and laughing about it. I agree that it's not a I kind of... I too
1: in such a crowd, of it's, course.
4: It's not exactly like a, a true musical song, you know, with amazing, you know, structure, musical structure, but Sing Star is about having fun. And there are certain songs that have a kind of a nostalgic factor, you know, or are really iconic. And I think if you're talking about an 80s song, Europe, the final countdown, is one of the top 10 most recognized and iconic songs of the 80s. We would, don't often do that kind of, you know, Know, silly thing like do 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 do, you know, with with other songs. No, but we a, felt
1: that was the exception. But we so felt, with, yeah,
4: we felt with that song that we could take um, have a little bit of fun with it, mm. and uh, it's interesting to to hear what you think. But I, I also think there's a lot of people who really enjoyed that <laughs> and yeah, had fun and
1: with as it. As I said, it's it's for the mainstream. I'm 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 kind of hardcore gamer, but I really love the singstar games. But mm. when I got that, I was, okay, that was weird. Mm -hmm. <laughs> but we we just thought it was an excuse to make something of the intro. Oh. Okay. Because I really it really annoys me when intros are like thirty five, forty seconds long, almost fifty. Mm.
4: Well, it's true. And we don't stand there waiting. We, we we do often um actually edit the song quite a lot. So there are many cases where we edit the beginning of the song and go back to the album or the record label and the artist for approval. Because we obviously, one thing I think you have to understand is when we're working with all these songs, we don't create the songs. We can't do anything we want. You know, we have to actually, uh, if we do change the song in any way, we have to go back to the artist for approval. Um, so where we can, we we edit out the intro if it's too long. We edit out, um, you know, other parts of the song that if they're, if they're unsuitable for some reason.
1: It's not often that you edit the intro, but you often cut out the end.
4: We do the end sometimes as well, yeah. But it, it's a tough call because I think there there are so many there are. You you look at songs for SingStar in two ways. One is it a fun song to sing? You know, is it like does it have a short intro? Does it have enough lyrics? Does it have enough variety? You know, does is it a duet? Obviously, those are really fun. But then you also have to look at the song from a point of view of is it popular? Is it well known? Is it iconic? Is it nostalgic? Can I connect with it? And sometimes those two things are. Not uh, both perfect, and you have to make a decision about you know what's more important.
1: Right. If we go back to the question about the reader specific games, mm. are you do you have hand in that or how does that work?
4: I mean, um, the way that works is we um work with our local uh like offices so we have you know playstation and sony offices in in all the different countries and there we work with people who are in that country know the music of that country and um and they help us to define that sort of track listing and so we start with just um thinking about what songs would be great for that country Um and, and it's it's an evolving process. So when we first started with SingStar, you know, it was quite tough to get the best songs, but that has changed for us. And we see it changing in, you know, different countries as well. You know, our first release in Sweden, you know, was hard and then second our release artists is getting coming better. To you. They're starting to, yes. Yes. Cool. Which is very cool. Yeah, it's fantastic. I, I'm I've met artists before in like at concerts and gone backstage. You know, and and people are like, thank you for SingStar! <laughs> I was like, what? Thank you for your music, you know, it's really bizarre. But yeah, it is starting to happen and that's a really, really great thing. I mean, our ultimate goal is to have the best songs possible for, for people to play. Um,
1: um, during your keynote yesterday, you also mentioned that over 50 SingStar versions have been made. Mm. I didn't know that, I thought that, that was incredible. Absolutely. So, that's an incredible number, it must be very taxing for you and your team to deliver this, even though, you know, split up, as you said. They want to share some details on which country this is used most in. I mean, maybe some countries don't even get the original version of or only region-based ones. Mm.
4: Some countries get only region-based, um, but a lot of them... Like which countries? German or something Sp like that? Spain. Spain, Spain yeah. Uh, Germany gets uh, also... Um, They're only a region-specific one, but the German disc tends to have a lot of the international tracks on it anyways. Okay. Um, yeah, but, but many countries, I think, like Sweden, Norway, actually release both, the international version uh, and the local they'll version. They'll go back and forth. Yeah, <laughs> or back and forth, yeah. I mean, right now, we basically have everybody, every country wants their own version, you know, from Croatia to Spain to France, Germany, Norway, Sweden, you know, Finland, Denmark, everybody, every, even Australia, we have done once or twice their Ooh, own version.
1: You're most popular in Norway, right? I sure think I heard that.
4: We are ext extremely popular in Norway, but we are also very very popular in Germany. Um and, and Norway I think is like a phenomenon because it's relative to let's the size of the you know the population how popular SingStar is, but it sells incredibly well in all countries.
1: How is it in Sweden.
4: It does very well in Sweden too. I don't think it's as massive as it is in Norway, but uh, it, it's still Because very, I see very good.
1: Because the Swedish often, yeah. really often, yeah. So it's something happening. Definitely. All right. Um, have you noticed that people that play SingStar get interested in certain kind of music? I myself know for a fact that I know a lot. I got to know a lot of new artists and songs through SingStar. Mm. And if Sony owns the licenses, or maybe the other brands, as you said, you go and licensing for other people. Then the singer must act as an incredible PR machine for music and the production companies. Uh, is it a kind of new MTV? Any thoughts of this?
4: Um, I yeah, I definitely think that that is becoming more and more true. Um, certainly, even when you know we released the first SingStar, and we put a new artist on there, Jamelia. You know the song Superstar. Oh, she was new by then. She was new back then, mm. and. It was like the very beginning and we sort of thought oh it's a new artist the song is kind of good we put it on there and it ended up working so well you know it, it was, was perfect It was a
1: front cover song right
4: Yeah, and it was perfect mm. for the game and the kind of experience and then she was huge blew up you know and I don't know how much that influenced you know her popularity in music charts but it was a very amazing kind of like simultaneous happening you know that issue was huge in this in the charts and huge on singstar and, and really fit the whole genre i mean the whole disc or the the game experience but um the thing that we're going to be doing more on SingStar for playstation 3 is allowing the the uh, music labels to promote some artists via singstar because up until now we have been very selective you know it's 30 songs on the disc therefore we have to be very very selective and only choose the ones that we think are you know going to be good Um, so we can't afford to put on like so many new artists because sometimes a new artist is going to be great, sometimes they're not. <laughs> But with the SingStar, there'll be more opportunity to try out new artists.
1: How many new? You said there would be three hundred fifty songs in the SingStar from mm -hmm. the beginning. Mm -hmm. Will that be all the discs that exist, or will it be more?
4: There will be uh, some of the some of the. You're back... up in
1: three hundred plus songs now.
4: Yeah, there has been actually in across all of the discs. In all of the languages, there's probably been like 700 songs. Oh my
1: God, yes. Okay.
4: Seven or 800 songs. So we're we're going to launch with a lot of um, back catalog that has appeared on PlayStation 2, but also with new songs. But the, the thing that we've found, um, I mean, it's, it's, it's amazing that you have all the games, <laughs> but um, our research shows... And Danish ones. <laughs> yeah, that's crazy. Um, our research shows that most people have about two to two and a half is a funny number but um singstar games so that means that there's still a lot of new stuff that they have not bought you know so even though it has appeared on playstation 2 not everybody like yourself has every game so there's still new songs for them it's to a lot choose. of swapping yeah well yeah for I you it's a lot of swapping but um so there's going to be there's going to be the uh, playstation 2 songs but also new songs okay. and then as soon as after we launch the plan is to update it monthly so we'll be updating it with new songs every month
2: all
1: right uh a little easy question, maybe not. Which SingStar edition is your favorite one? And mine is probably SingStar Pop, the third one. Mm. I think it's called something else in the UK. Yeah. And just for the sake of, would you, I would love to hear if you have a favorite song or a genre that you prefer to engage in SingStar.
4: Okay. Yeah. Well, my my favorite genre actually always changes, and I, I find that really amazing because. At the beginning, you know, obviously there was only one, SingStar, so it was my favorite. <laughs> and then SingStar Party came along, and we got, like, you know, new songs that I thought were, were amazing, like Bob Marley, you know, No Woman, No, no Cry, and uh, Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Oh, that's, you know? that's not, yeah. It's very, very fun. So that became my favorite. But then soon after that, you know, new discs came out with new artists, and and I'm constantly... Getting like attached to the newer, newest disc, like recently rocks. Like I loved rocks. I had a really fun time, you know, singing the rock songs. Um, I'm a
1: big Offspring fan too. Are you? So yeah, that one got to me. Yeah,
4: <laughs> Offspring was very cool. I
1: can play that standing away from TV and still beat my opponents.
4: That's awesome. <laughs> that's that's pretty good. Um, and then, then the latest like one 80s was super fun. It was extremely fun because of all the old you know songs that everybody knows. It was really funny um but then legends came out at christmas and i and i and singing some of those tracks like honestly gave me like goosebumps because they were so you know amazing old kind of powerful songs and so that was a lot of fun and then as far as my favorite singstar song um i ha again that changes as well because you have new songs come along you know and you sing something new but i have currently two favorites and one is Whitney Houston mm -hmm. <laughs> um the greatest love of all because it's so emotional
1: <laughs> i have a really awkward choice of my favorite, it's still my favorite and it was in pop.
4: Yeah.
1: It's it's a group that I never knew that really existed. Mm. It's the Girls Aloud.
2: Oh my gosh. Yeah, it's really
1: weird. <laughs> But the Eskimo Love Machine? Night no, Eskimo Club. Because it's a really fast and challenging song and it has I like upbeat songs. Okay. So I'm real sucker for that. And then the new pop hits you have Aqua. Yeah. Cartoon heroes, but of course I'm all over that.
4: Yeah, Barbie Girl. That's yeah.
1: great. So I'm like, oh, rock songs and pop. And
4: <laughs> pop, super pop songs. Yeah. Uh, I I love I love pop songs too, and I'm looking forward to like singing Barbie Girl a lot on the next version.
1: Yeah. All right. Last but not least, do you have anything to say to the listeners and readers on Gamecore.se? But you're not allowed to promote your game, so go for something deeper and with meaning.
4: Oh my God. Okay. <laughs> Jeez. Well. Uh yeah, I mean I hope you're enjoying all the new games. Uh I can't you know, I can't talk about the game. But um yeah, I hope you're having a great time with PlayStation Three titles. And uh I would like to say have a great summer and lots of uh good parties with the game that I can't mention.
1: And <laughs> <laughs> whistling out of this, oh well. <laughs> okay. And with those words I would like to thank Paulina for her time and let Frederick and my sweetest self get on with the show. Back to you guys. Vi Välkommen till den andra dagen av Nordic Game. Eller i själva verket är det dagen efter Nordic Game. Men vi säger så. Mm. Nu ska vi tala om den andra dagen. Vad var det som hände? Jo, det är jag som måste börja prata igen. Ja, för att jag kom först lite senare. Ja, yes, för att du prioriterar
0: jag... och vara lärare.
1: Jag var tvungen att jobba. Jag måste ha pengar. Äh. Jag
0: kan inte svika mina elever. Jag tror inte de bryr sig. I sig. Är du älskad av när elever? Om jag älskar mina elever. Nej, om du är älskad. Så jag är ju vikarier, du
1: vet hur vikarna är. Ja, det är de man kallar surdgummi och Slappar låta dem göra vad som helst. Ja, okej, för det visst. <laughs> nej, nej. Uh, det här började med en keynote av T.L. Taylor. Hon är, vad kan man säga, doktorand på interview om, kan man säga, granskar i uh, online-världar mm -hmm. och MMO och liknande. Okej. Okay hon hade en hel del intressanta saker att säga. Mm. Men, fast, ja, när man satt och lyssnade var det så att jag där känner jag till. Det vet jag om, det där känner jag till. Ja, men då är mycket så... Alltså... Man vet att man är verkligen har och man sitter och säger, ja, det har jag läst. Ja,
0: jag menar vi som... Press, liksom, eller som liksom folk som hänger med och ser alla delar av spelande. Vi kan ju det här. Mm. Men det här det riktar sig mycket till utvecklare. Det
1: är ju inte säkert att de hänger med i de områdena där de inte är aktiva. Nej. Men det handlar också om i det här fallet, hur användarna skapar innehållet. Mm. Gör de i synnerhet i MMO. Det var en diskussion om vem äger äger, äger innehållet. Mm. För när det kommer till folk som säljer sitt material från MMO och sådana saker, mm. är, det, vem är, det? är det skaparen eller är det de som har skapat spelets material? Mm. Har de rätten att sälja det? Um, det handlar då lite om hur användare skapar moddar för att förbättra spelet, även fuska lite, och gränsen går. De visade en sån här för- och efterbild på World of Warcraft. De hade ett bild utan moddning och ett mer. Det var bara katastrof på den andra bilden tyckte jag personligen. De var, det var verkligen så här utsliten och vision eller alltså illusionen att man var i ett spel. Mm. Eller, eller, ja jo, det blev snarare så att du verkligen blev medveten om att du var inne i ett spel. För det var bara indikatorer och mätare och mm. statistik överallt. Men du väljer ju själv vad du vill ha av det där. Ja. Absolut, men fortfarande liksom, när jag såg det mm. där så tänkte jag, vem fan vill spela med det där? Ja, men all, alla är de ju gjorda för att underlätta spelande för det. Ja, Och sen eh, handlar det om att mycket av det här materialet har ju så småningom faktiskt jobbat in i de officiella mm. kanalerna. Att eh, till exempel Blizzard tog ett hon tog väldigt många wow-exempel mot sin vilja faktiskt. Mm. <laughs> ja, men hon tyckte att det är rätt uppenbart att man om wow, det är uttjatat. Men det är ju också det bästa exemplet att dra. Mm men hur mycket material till exempel till slut hamnar där till exempel det finns en statistik sida för alltså, de som äger har kunnat wow kunna skriva in sig vad liksom, vad level och vad de är för klass och allt sånt där slags mm. kategoriserings och katalogsystem som någon har gjort på i sin tid. men ett tag senare ett bra tag senare så skapade Blissard Armory som gör samma sak men officiellt okay. yeah. Och det gjorde de baserat på vad de säger och vad folk vill ha. De gör inte allt, men... Det de tycker är bra att göra. Det de tycker är bra, att göra. de, precis. Det handlar också om att hur de... Bland annat i Euroquest, hur man anpassar sig efter användarna. Mm. Det fanns en sån enorm jättetunnel in mellan två områden kan man säga. Mm. I den här tunneln så samlades folk och alltså, bytte varor och mm. gjorde utväxlade tjänster. Detta insåg de till slut och tyckte att där ska de inte stå och drälla. Det, det, det är inte vår tanke, så istället så skapade de då i spelet en basar Det var väl på den platsen också till och med. Inte på den platsen, nej, nej helt annan plats. Nej. Så att den platsen tömdes ut till slut. Nej. Och så fick de äntligen ur den här tunneln lite mer episk som den är tänkt att vara. <laughs> För att det var ju inte när det bara var kryllade med köpmän där inne. Det tyckte jag också var lite smålustigt. Nej. Um, sen så pratar vi om ett, nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Det är ett spel med, i Tales of Egypt och sånt. Okay. Där så hela speletsystemet går faktiskt ut på att utvecklarna lyssnar på sina medlemmar. Eller mm. sina betalande spelare. Mm. Och där de faktiskt har demokratiska processer. Där de röstar om någonting ska gå igenom, byggas eller läggas till. Cool. Och det har de tagit på sig att vi gör detta. Om ni säger det, gör vi det. Men vi måste gå igenom de officiella kanalerna. Det ska verkligen vara som ett samhälle.
2: Mm.
1: Och som sagt, utbilda sig i Egypten och i gamla tider. Och det tycker jag är rätt, rätt coolt faktiskt. Mm. Häftig sån social uh, mm. länk på något sätt. Men mycket sånt här snack var det. Uh, hur användarna skapar världen i princip liksom, Och uh, skapar innehållet. Uh, det är ju uh, guilds och allt det här liksom. Det är somliga... Guild-systemet fanns ju inte från början. Det var ju folk som skapade det av sig själva. Mm. Och hur, herregud, jag såg ett, ett vad heter det? Anmälningsformulär till en guild. Det är helt sjukt. Vad håller du för elever? Vad gör du? Hur kan du bidra med? Bara, tänk dig som en anställningsintervju. Liksom. Alltså verkligen. Ett formulär som var väldigt detaljerat. Vad kan du? Mm. Du skrev på sådana high-ranking guilds. Liksom. Mm. Jo, men det är ju
0: klart att de vill ha ja, folk som är bra ja. och som de kan lita på och som de vet kommer att sitta
1: och spela. Liksom. Yes. Så det var en intressant Keynote du borde lyssna på det.
0: Ja Vi har ju lite kontakt så att säga Så att förmodligen kommer vi få de flesta av De här som vi inte hade chansen att se På film För de spelade in de flesta av dem Så att vi kommer att kika på en del yes. av dem. Vem var du vi lyssnade på härnäst? Ja jag hade ju inte hunnit dit Vid nästa period
1: heller Du hann ju inte det nej. nej Och det var ju då jag talade Med Paulina, precis mm. som ni hörde här. Och efter det så gick jag in och snackade, snackade inte mer alls, men jag satte mig mm. och lyssnade på ännu en japan som inte kunde <laughs> tala engelska ordentligt. han här var nog en av de mest dryga jag hört faktiskt under hela. Okej. Okay. Alltså det var intressant, föreläsning ingen viss moln, som vanligt så pajade den. Och det var också en sån här liten försynt japan, mm. tyst och så sött liten och söt var när han gick ner för, alltså han gömde sig verkligen bakom podet. han var liksom lägre än Micke oj ja, ja verkligen riktigt kort var han och han gick ner på gick ut och så var han liten och så okay. gullig som en teddybjörn typ uh, han hette Katsumi Mishima Mishima Mitsushima jag hade för ursäkta min min japanska <laughs> NTL kommer från ett spelföretag enkelt och uh, han började när jag satt med det i alla fall jag kom in Lite fem minuter in, mm. han satt och stod med och pratade om Dragon Ball Online, okay. MMO-spel med Dragon Balls tema. Oj. Uh, och ja, det var lite problem som kunde uppstå då med utveckling av detta så är det klart. Hur kommer man förbi hundratusen Goku hindret det det såna Och det är sådana saker. Och så talade han om avatarby, alltså, för, uh, avatar alltså avatarer och liknande och man kan byta kallade, uh, hår och shit och sånt. Mm. Alltså, jag förstår inte varför han drog upp det För det är så, ja hallå MMO är rätt uppenbart att man ska ha valmöjligheterna för en endast <laughs> utseende. Det ena man skulle ha gjort kanske var att låt ingen kunna göra en, så, låt inte den håruppsättningen, den kropp alltså den, dessa uppsättningar finnas så att du kan skapa Goku flera gånger om.
0: Samtidigt så är det ju så himla. liksom. Publikfrieri. Nej, men det. Hur många karaktärer i Dragon Ball set ser inte ut så? Eller i Dragon Ball överhuvudtaget? Eller äh, du menar, alltså... liksom om du ska ha Akira toriyama stilen på karaktärerna ändå så blir det ju oundvikligt att du kommer ha ungefär den sortens ansikten. Speciellt om man ser hans kvinnliga karaktärer så ser de i princip alltid
1: likadana ut. Mm, Okej, okay, det är sant. Um, han berättade också om att i det här spelet, i Dragon Balls, så fokuserar man så mycket på karaktärerna. Mm. Det är mycket karaktärsutveckling och liknande. I uh, Dragon Balls Online så är det mycket mer fokus på världen. Mm. Och om de sen kommer på någon karaktär i efterhand eller något liknande, eller kommer tänka på någonting, så bygger de ut världen baserat på det. Okay. Så det gick lite fram och tillbaka. Men i övrigt så tyckte jag att om jag förstod rätt så var det moRPG. M.O. Mm. RPG. Så det, det var lite kuligare egentligen än vad, vad heter det Online baserat och därmed action baserat. Jo ja, mm. rollspel och Balls tycker jag tycker säga. Det
0: går inte upp ja, helt. Om det är action rollspel så. Ja. Det är inte Men någon... de borde ha lite av bitmap känslighetstid.
1: Ja, det var också eh, tal om att det är ett konsolspel. Okay. Grejen är att jag inte vet vilken konsol. För jag kom in för sent. Ja. Jag har ingen aning. Jag, jag, jag att tror inte
0: de kör på 360.
1: Nej. Då, det här då, kommer liksom. bli ja, PS3. PS3. Ja. Ja, alltså det, ju, det, det var så pass snyggt också med cell-shading och sådana saker. Så att nej det är inte en PS2-titel det här. Nej. Så att jo, det kan ju mycket vara PS3. Ja. Men hela poängen med hans fördelar var faktiskt att förklara hur man kommunicerar alltså internationellt. Mm. Uh, för att det är så här att de är, de är japaner. Mm.
2: Men, <laughs> jo.
1: Ja. Men de behövde, de japaner inte bra på nätverksprogrammering. Mm -hmm. Så att de gick till Nordkorea och tog hjälp. Nordkorea. Sydkorea. Ja, Korea. så. Korea, Jag antar det är Sydkorea. Korea. Korea. Ja. Uh, för de är proffsiga på det som mm. vi nu snakkar om. Mm. Att de kan det. Problemet var då att Inte inte bara språkbarriärer. För det, det är en sak. Utan det stora problemet var i kulturella skillnader. Och de inte kunde fungera. Han avslöjade uh, att de gjort stora misslyckanden under processen av att utveckla spelet. Mm. Två gånger hade gruppen upplöst. <laughs> och nu är det så tredje gruppen som jobbar på samma spel. Okay. Och nu, men nu går det bra för att de har kommit fram till att var fel och de vet hur man ska hantera sina, sina grannländer lite bättre. Mm. Okay. Stora skillnad låg till exempel att koreaner tar väldigt mycket, tänker mycket på sin privata karriär. Och de vill ju då ha uppgifter som passar dem, kan man säga. I Japan så tar man mycket ära åt att jobba i grupp och bli färdiga framförallt med ett projekt. Mm. I Korea så kan du bara hoppa av. Alltså, det var, och det bryr ju inte liksom. Du, du, det är din karriär som ligger främst, ingenting annat. Det var någonting som gjorde så det skar sig lite. Och sen så berättade de att det som gjordes att de kom ren så sams det var en kväll, sprit och karaoke. Självklart. Och sen var de på samma linje. Ah. Uh, och ja, det fungerar. Jag har folk bonda lite med lite sprit och löser det Du löser allting. Du, du allting ja, precis. <snar> Oj. Så att uh, de kommer liksom med e-mail och uh, videoconferencing och okay. så alltså, Och chatt och sådana grejer. Uh, och De har faktiskt skickat över några japaner som jobbar i alltså Korea mm. med dem. Och så visar det så att programmerarna var koreaner. Mm. Nätverkskodar och sånt, upp typ koreaner. Design och koreaner ja. och Japan. Mm,
2: mm,
1: och, um, jag skulle design mest var Och Japan. speldesign var också Korea och Japan. Okay. Så japanerna så alltså faktiskt ett steg bakåt. Mm. Um, men det verkar fungera, förhoppningsvis. Då får vi se om vi hör något om det här spelet i framtiden. Ja. Så att det var det var den. Vad har vi sen? Sen hade vi lunch. Sen hade vi lunch. <laughs> Och sen satt jag och pritade ner frågor till ja, Ryan. Ja, det gjorde så att vi missade det som sagt talet med, av Hilmar Pettersson.
2: Vi mm. får um, då kolla på det
1: på videon sen. Jep. Och det var om Ivan uh, Line ja. Så att det kanske inte interesserar folk så mycket i och med att det är pc och Nej, och nej. nej, nej. Sen, som var betydligt mer intressant var nästa... Jag är rätt avundsjuk det nu för att nu fick mm. du sätta dig och lyssna på den bäst talande engelsktalande japanen av alla. Ja, det är om han inte nästan talade bäst engelska på hela stället.
0: Den alltså minst lika bra som alla som tar, liksom, moders, måls, uh -huh, okay. var liksom modersmålstalande engelsmän. Han var väldigt bra engelska vem, väldigt avslappnad. Vem talar vi om? Kei Chiyano, eh, som jobbar på och driver Inis som har utvecklat Guitaroman. Os Takaeo och Elite Beat Agents. Good shit. Good shit och eh, grymt bra musikspel och ja. Jag var inte där. Nej, <laughs> jag Nej, var men, på intervjuer. Och... Ja. Men vad han pratade om framförallt han pratade om sina spel och designval som de hade gjort eh, och då framförallt skillnaderna mellan tankarna med gitarrmän och sen Os Takaeo och vad som gjorde att det senare sålde betydligt bättre än vad det första gjorde. För med Guitar Man så gick de ju, byggde de upp hela konceptet väldigt speciellt. Vilket gjorde att de var tvungna att ha originalmusik. Och de märkte att det sålde inte alls bra. För folk hade ingenting att relatera till i spelet. eller så var det liksom... Så ett nytt varumärke dessutom? Ja. Nytt varumärke. Speciell design, minst sagt. Och musik som ingen kände till. Som med som och ändå så var tog de välkända låtarna så att folk redan där hade någonting att relatera till och det gör ju också väldigt mycket lättare att lära sig ett interface för man har låtarna inkörda i huvudet redan liksom mm. så, och sen så använder de sig även av eh, det fenomenet de japanska manliga cheerleaders som tydligen är ett väldigt stort fenomen i Japan jag kände faktiskt inte till att det var jag så hörde de ja, jag visste att de existerade men inte att de användes så mycket alltså, det går att jämföra med cheerleaders i USA. liksom anmäldes på fotbollsmatcher och baseballmatcher och allt de möjligt. Men inte kvinnliga cheerleaders i Japan? De har det också. De har dem ofta samtidigt. Okay. Och han visade bland annat en... helt Han visar en sekvens då med en grupp oändan på ett universitet tror jag det var. Som de hade filmat när de var ute då och gjorde research. Och de var väl en 20 stycken då oändan som verkligen gjorde... De gjorde exakt... De här rörelserna och minorna som man ser i spelet så att det är verkligen inte överdrivet. Hjälpte det de
1: katter och folk med läxor? Och... Det gjorde de väl inte, okay, inte riktigt. Så det är inte riktigt så uppehjältar i den mån?
0: Nej, den, ja, de stod och hejade på. Och det är allt man behövde. Ja. All right. ja. Och sen så gick han in på hur de hade gått vidare. Liksom, eh, hur långt de hade gått när de visade upp spelet eh, från Nintendo för att få göra det. Och då hade de i princip gjort... Hela spelet som en film i Flash Som man då visade upp på PDA eh, Med en sekvens då, Den här story-sekvensen uppe Och sen så Hela spelmekaniken där nere mm. Och så bad han om liksom, Jag spelar nu på liksom, Tryck på PDAn med stylusen som om ni spelade Och för med Vilket resulterade i att han fick en väldigt repig skärm <laughs> eh, Men å andra sidan så märkte ju liksom, folk uppe på Nintendo att Shit, det är grymt kul alltså, Det är mm. klart vi ska göra det här spelet Uh, och det var också rätt kul att den sekvensen som de visade var en sekvens som sen inte kom med i spelet var, Det var en sekvens där Fick ni se den? Ja vi fick se den nu det, det, det var det också rätt kul det, Berätta Det är ett skenande tåg uh, Tunnelbanetåg eller, eller tågen var, var riktigt, som de har. Ja det var inte riktigt tydligt Men i alla fall så är det på väg i full fart mot en stackars hundvalp som sitter på spåren Och inte kan ta sig därifrån och så är det mm. folk som kommer fram efterhand och liksom verkligen försöker stoppa det här tåget. Istället för att ta bort hunden. Ja, katten. För försöka stoppa hunden. tåget, hunden. hunden. Men så berättar han då att ja, ni som har spelat vet ju att det här kom inte med i spelet. Och anledningen var att ja, om man hade misslyckats så hade det blivit en lite tråkig sekvens. där Så kom det ett stort rött kryss av den stackars hunden uh. <laughs> så, Och därför tog de inte med det. Uh. Men, men mm. annars var det intressant att säga att för hon... allvarligt. Många av de här första skisserna som de hade med, bland annat det här med skoleleven som försöker komma in på universitet och meteoren, var väldigt tidiga skisser på scenarion som sen även dök upp i spelet. Okay. Så det
1: känns som att de var inne på rätt idé väldigt tidigt. Vad tänkte de egentligen när de gjorde själva spelmekaniken? Tog de upp det?
0: Ja, alltså de försökt, De kollade på vilka rörelser som oändan använder och sen försökte de simulera
1: det på liksom något sådant här... Stidusaktigt vis. Ja, precis. <laughs> All right. Men vad hade de bestämt sig redan från början? Att, de, att det var den här slå på skärmen-grejen?
0: Ja, så alltså det var ju hela tanken direkt var ju... För att han berättade att efter gitarrman, i och med att det inte sålde så mycket så var han ju väldigt... Han var liksom nere och, och slutade liksom... Han trodde inte så mycket på konceptet med musikspel ett tag där. Men sedan då på E3 2004 tror jag det var när de visade upp dels DS och PSP. Så fick han liksom en nytänning och bara oh coolt. PSP skulle vara utmärkt att göra om Guitareman för att det blir liksom, han kände att det blev enklare för spelare i och att spaken är så nära skärmen. Så det är lättare att, att se liksom vilken riktning du har med tummen för det är väl lite det som gör... Det Men nu finns ju spelet på PSB. Precis, och jag tycker det är enklare att spela på PSB också. Faktiskt. Och så det då det är så naturligtvis att han liksom bara oh, touchscreen. Det är ju perfekt för musikspel med hela ritkänslan och sånt. Så han kommer därifrån, liksom, musikspelen? Ja, det, och det är det som är hela... Han sa just det, det var det de kände som företag, att det de var bäst på. Det var liksom musik. Och därför ville de verkligen göra spel som, där de använder sig av den kompetensen som de har. Det var mycket musikspelsutvecklare. Det var väldigt här.
1: mycket musikspel. Det var ju fokus var väl på socialt spelande, känns ja, det så alltså, Jag vet att det var temat online och community. Mm. Men det var väldigt många spelande, alltså musikspel. Som jo, men och... musikspel är ju socialt. <hör> jo, det är det visserligen. Det är en av de absolut mest sociala genrerna. Yep. Och eh, dagen avslutades med, med att... Ett. Ännu ett musikspel, mm. en av de största, ja, Förmodligen den största, ja äh, Zingsta är ju störst. Mm, ja det är ju oh, de störst. Uh, Ryan Lesser och vet han, Dare, Deir Matheson. Yes, Art Director som jag sa tidigare och Dare var Lead, lead artist. artist på Guitar Hero. Mm. Och de hade ju en del intressanta saker att säga också. De med ett mm. väldigt ledigt, uh, ledig jag note liksom, ah. så kändes väldigt avslappnande och bra. Uh, visuella hjälpmedel hade de också hela tiden. visa mm. mm. lite hur utvecklingen av alltså, karaktärerna gick till och mm. hur, vad heter han Loss. Ja, kom det. till.
0: Den var tanken först att bli en. Skulle först vara en utveckling av Axel där de slängde på lite mer metal. Jag typ, jag tyckte det var kul att se Lars utan smink.
1: Ja. <laughs> Okej, okay, en helt annan person du som en viking typ bara, visserligen mm. det är ju rätt när de tänker efter. Mm. Och lite hur ljussättning fungerar och kraftiga vinklar och mm. överdrifter som de var ute efter. Mm. Och sen så talade de såklart lite om rockband. Det är inte så mycket egentligen i själva kinoten, det var inte Nej. under frågorna. Så so har is rockband going?
0: Going awesome! Well, <laughs> det är klart att de säger det. Jo, absolut. Och det var ju så kul också att de sa att det var, ja, våra nya liksom, hjälpmedel, nya gitarrer och det, är, och det är mycket bättre än allting vi har gjort yes. tidigare. Men
1: ja, vi vet fortfarande ingenting om de här nej. tillbehören. För om jag fick veta när jag gjorde min intervju med Ryan. Mm. och Nej, jag fick veta en hel del intressanta saker men i synnerhet bland annat så kommer en liten bekräftelse på att en nyhet har varit fel i förra veckan. Mm. Uh, inte på Gamecore. Mhm. Mm <laughs> kan väl påpekas. Men uh, ja, och nu vetar vi prata om. Så so lyssna på min intervju med Ryan Lesser. Yeah. It's Wednesday the 16th of May and I'm here together with Ryan Lesser from Harmonix. Kettle readers and listeners a little bit about who you are and what you do with Harmonix.
5: Sure. Um well, I'm Ryan and I'm the art director at Harmonix. I have been there a uh, little over eight years now, pretty much from the very start of the gaming uh portion of harmonics. And um, I've worked on every single game we've ever made. Uh uh art directing each and every one of them and art lead on, on most of them. Okay. Okay, let's go to Guitar Hero. Uh
1: the design in Guitar Hero is quite fantastic, actually. <laughs> Thanks. Which uh, which sources of inspiration do you have when you created these? Is everything made from scratch or have you maybe borrowed something from other places like rock posters and CD covers? That's a very special feel.
5: Yeah. Um, well, we as a group are are pretty experienced with rock and roll. You know, a lot of us are are musicians. We've either toured in bands or made records or uh produced records. So that whole aesthetic is something that's really sort of uh in our blood. And so the style of that game sort of came naturally. Um we wanted Uh, kind of an aggressive, rock and roll, energetic feel. And it was just something that we knew pretty well. Um, whether it was people we knew or bands we knew or artists that made rock posters that we knew. It was you had that of... little uh, 70s, 80s feel on the posters and stuff yeah. like
4: that, in yeah, the yeah. menus,
1: especially in the menus. And well, That comes to my next question. And the style in the game itself is obviously very different from the menus because of you have to work in 3D rather than 2D. Right. Did this present a challenge in which you had to go to be still be true to the 2D images?
5: And what do you prefer? Working with 2D or 3D images? Uh wow. I well, I don't think I prefer either. I like I like both. Um the the screens, the menu screens are all based on rock and roll poster art and artists that are out there, and actually I, I am friends with a bunch and hired a bunch to make real posters that we would just then put our own info into. Um, and we wanted our game to sort of reflect that same feel, that that sort of down and dirty uh, rock and roll feel. And so, uh, you know, we would use lots of pure blacks and lots of saturated colors, even in the 3D world, so that uh, the in game That's true. Stuff like would much
1: contrasts. Yeah, there's the a game. lot of
5: contrast in Guitar Hero, and that that was on purpose. We really wanted it to sort of uh, be extreme. Feel yeah. well, and we so wanted it to feel connected to to the rock art that has existed for you know decades.
1: All right, uh, the team who made Guitar Hero, among other games, are obviously musically interested. So, how about uh, you, that primarily worked on design? There are a lot of is it a lot of musical passion embedded in Guitar Hero's design? You almost answered that question already.
5: Yeah, well we you know, I'm a I'm a guitarist and a drummer. Oh, I yeah. play in bands. Um the art lead is a drummer. Almost everyone on the team plays some form of instrument. So it has a huge amount to do with uh the look of the game. It's something that we all love. And many of us even make album art um uh for bands out there. So it was just you know not very natural thank like, you yeah. are you the
1: only one that's making yeah sort of
5: designs and stuff like that on harmonics uh you mean the only one designing the art for the yeah. games no no i mean i'm the art director so i have uh, a bit to say about all the different games but i that's like crap, That's crap, that's good. <laughs> kind of like that. <laughs> yeah. yeah. Okay. <laughs> Wait, did you see my video? Did you see my crap video? No, I haven't. <laughs> so. On April Fool's a couple years ago, we released a video that of me, you know, smacking people around. <laughs> oh, all oh, right. Yelling oh, crap out oh, at uh, everyone. No, that, no, no, that,
1: that, that was improv. <laughs>
5: <laughs> that's pretty good. I'm um, very intuitive. No, um, uh, I try and surround myself with amazing artists so that, you know, we can all express our own uh, uh kind of art style in the game. So while I have a lot to say uh regarding those games, there's also a lot of other people that do as well. Okay.
1: Uh, were you involved in the process of making music in Guitar Hero? And if so, which songs or yeah, songs <laughs> if were... Well, many. I
5: certainly helped pick the songs for Guitar Hero 1 and 2 and on Guitar Hero 2, one of my band's songs uh were was accepted uh, um as one of the extra songs. So uh -huh. Which one was that? Uh Megasis. Huh. Red Lottery. What do you know?
1: But the other songs. Sorry. Did you have a? When you picked the songs, which one did you pick?
5: <laughs> well, I mean, in Guitar Hero One, there was there was in... there was about five of us picking songs, and so it was really a group effort. You know, we we would each have ones that we would really fight for. Hmm. Um, so you know, like Bad Reputation uh, by Thin Lizzy on Guitar Hero Two. That's one that I was really, really, really in love with, and wanted to get in there. The bags on Guitar Hero One. Um, most of the metal stuff came from me. We we all kind of had a specialty. Um, Daniel was punk. Greg and Eric had more of the classic rock. I was more of the metal. Even though we all had a love of all that stuff, we all had specialties. So, um, you know, uh, most of the metal stuff on Guitar Hero One and Two were was you know relatively influenced by me. All right, by you, of course. Uh, how do you feel about
1: the challenge to top the Guitar Hero design in Rock Band? I guess that you guys don't want to be, you don't want your games to be identical to Guitar Hero. So I'm guessing it's back to the drawing board for you.
5: Yeah, actually, for all of our games, you know, we try and start from scratch and think of something new and interesting uh, to draw and model. Yeah, and and it's so, not
1: that hard to draw a comparison between Rock Band and Guitar Hero? So uh, exactly, it but it's the
5: same game we're well we're doing our best to make it um more beautiful uh and more interesting and not like guitar hero you know that's something that i i was actually focusing on i didn't want to release the same game again but you're you're working with mtv so there's no chance that it's an mtv look
1: this little weird figure that's coming out on the sides and stuff like that <laughs> you know well, all these little um what do you call it animations they have and stuff like that
5: Oh no. Um or no no or we're freely more to
1: do what you want. Yeah,
5: the, they they're giving us uh you know the same free reign we've always had to design our games. So okay. the art is not being impacted by anybody other than Harmonics artists. Okay, so MTV is just doing the music in prison. Uh MTV's been a you know a great partner so far and they're helping us get music and they're working with us to get in touch with record companies so that we can get uh really great music um and They're going to help us you know, make sure that everyone knows rock band is out there and they're yeah. going to help us push the um,
1: game. So I asked this question when I had an interview with uh, Paulina Bosek in SingStar, and I'm wondering, do people come to you to have their music in your game? Yes. Even the bigger artists?
5: Yes. I mean, it's a mix. Uh, with Guitar Hero 1, it was very different than with rock band. Um, with Rock Band we have lots of big artists who are very interested in getting involved and there are some who we go out to get you know just the, just the same. Is that because of Guitar Hero's reputation? Yeah I think so. Or is it the help of MTV? Uh, it's both hmm. um, you know we we when we had Guitar Hero 1 it was like well we knew we were gonna make a cool game but no one else did and so why would some big awesome band wanna potentially tarnish their name and then they saw Guitar Hero came out and people loved it and in many cases the bands loved it We found out that a lot of bands have it on their tour buses and stuff, so It became a lot easier to get songs even on Guitar Hero 2 and I, now I know what you guys
1: want artists like Metallica and mm -hmm. stuff like that, but they never came. You got uh, you got Iron Maiden on the 360 version
5: Yep in um, Guitar Hero. Well, there are bands yeah, like Metallica who It would be amazing to have in our next game. Is um, that the dream artist, or do you have more? Uh for me, my dream artist is AC/DC. Um, mm -hmm. They're kind of the pinnacle of rock and roll uh, musicianship. Um, I would say Slayer and Metallica are number two. Um,
4: I certainly know two.
5: that tons of people want all three of those bands in there. I would love Led Zeppelin. Um, you know. There's a lot of bands that have been relatively untouchable up until now. So hopefully um as these games are more successful, You're those people up. start to realize that it's a really fun way to get their music out there.
1: Yeah, I'm I'm calling it um the same thing with things there's the new MTV, but for rock. Yeah. Like like I play something in Guitar Hero and I didn't know the songs before. And yeah. then oh, cool, I will buy those that album yeah. <coughs> or something like that. Or go out on iTunes and buy songs.
5: No, that's a big deal for us, um, and Rock Band, we hope to have that be even more important part of it. Um, we've always wanted to, as a company, wanted to have people have the feeling of making music, but by playing video games, using these sort of um, abilities that they've acquired through a lifetime of, of twitching and playing games. <laughs> we wanted to try and utilize that and have them feel like they're playing music. And so now that we've sort of finally got that, It's also important to us to kind of help share our knowledge of music, and a lot of us are very, very into rock and roll, both um, you know, popular and underground. And so, to be able to put an underground track on our games and have people, even if it's just a hundred new people, love that band, that's really important to me and really important to 15 us. Fifteen extra songs you often put on the yeah. games,
1: or they're often really good.
5: <laughs> Thanks. Um, yeah, th th that's that's always been the harmonics. Um, Sinbad was a little weird, what? Which one? Sinbad. Sinbad. Uh, yeah. <laughs> yeah. Well, that's because they're a big fan of ours and we're a big fan of theirs and we thought it would be really funny to put that in there. Um, we that's always been our those extra songs have always been our tool to throw a little bit more radical stuff out there. And a lot of times those are songs by people in the company um or friends of people in the company or just small bands that we love that we want to try and get out there.
1: Okay. In what ways does the development of rock band differ from working on Guitar Hero? Do you feel that you'll learn anything from when making Guitar Hero that you can make use of now?
5: Oh yeah, um, across the boards. I mean, our peripherals are far superior. Um, We you know, like that. Yeah. <laughs> based on knowledge that we've got, you know, every guitar for Guitar Hero, every rev got better and better. Um, Except for maybe the shape of the 361, I don't I don't necessarily like the Explorer mm. shape all that much compared to the SG. It's very rocky, though. <laughs> yeah, <laughs> but, uh... yeah, but the new Fender Strat for Rock Band is. Oh, I love when I heard that last week. Oh yeah. Yeah. Are you a Fender fan? Uh,
1: I'm not. I'm not playing myself, but yeah. the Fender is the, the. It's rock.
5: Yeah, it's very it's iconic, good. and our new, just every new thing we did to it is is superior. It's a, an amazing peripheral and the, I think the drums are going to blow people away when they see yeah, them. I heard
1: about them too. It's one drum, one pedal and two drumsticks.
5: <laughs> How do what where did you hear that? Uh, I heard it on the on the internet, of course. Yeah. <laughs> um I can't say that that's true. Oh, so it's not confirmed. Uh I know nothing's been confirmed for drums yet. Oh, they, the drums okay, are still Okay, it was uh, just a rumor. Yeah, drums are still a mystery for mm. other people outside of a
1: Respectable website. So I thought it was true.
5: Yeah. Okay. No. Nope. All right. It's, uh, it's all rumor. All right. Rumor denied. <laughs> well, um, not necessarily. I'm just saying I, no no one knows about the drums yet. Okay.
1: Uh which type do you, of design do you prefer? Realism or uh, the right opposite? And why?
5: Um I typically prefer uh non-realism. Um I just find it more interesting. Um i find it more expressive. Uh, there's certainly a place for realism in games, obviously, um, but I tend to prefer the games that are a little bit more wacky and yeah. sometimes simplistic. When um, you look at the games you make, it's quite
1: an obvious answer, <laughs> but I still thought I should put that question in there.
5: Yeah, I mean, even games like Antigrav and Guitar Hero, ones that are a little bit more rooted in realism, they're still stylized. There's still a lot of stuff in there that is breaking realism, because. Me and my whole team—we—we we just have always been uh, of the mindset that to add your personal style on stuff is is more fun and more inviting and more interesting than just reproducing realism. Uh, actually, I, I I agree
1: <laughs> totally, but because um, you you want to escape reality a bit
5: and go exactly. to fantasy worlds. Yeah. And, okay,
1: guitar is a kind of a fantasy world.
5: Yeah. So I agree. mean, one of my favorite game. Some of my favorite visuals are games like Vibribbon, which is oh. one of the simplest-looking games, but it's so attractive. It it
1: reminds me of something that's called Linus on Linien, Linus on the on the line. Uh -huh. It was a little, yeah. It was like Vib Ribbon. It's oh, really? a, I think it's some kind of Czech Republic uh, cartoon. Yeah. He was on a line, and
2: uh, yeah,
1: it was a figure out of the line, huh. always on the line. That's interesting. No, I haven't seen that. Uh, I have no clue what it's called in in English. All <laughs> oh well, right. Uh, with Guitar Hero, you found a balance uh, where it was easy for both games and guitar players to get the hang of the control mechanics. What are your intentions with Rock Band? Are you going to more towards the feel of actually playing the instruments, with, for example, more advanced guitar controls, or are you sticking to trying to keep it accessible for
5: non-musicians to attract the mainstream audience? Well, that sort of goes back to even one of your earlier questions about, you know, what have we learned from the past and how are we building on that experience? We are definitely taking what we've learned from all of our past games and building on that for a rock band. Um, we definitely want to keep uh, the ability for mainstream audiences to love our games and Uh, attract hardcore gamers. I mean, that's, I think, been the the beauty of the balance for Guitar Hero is that we were very strict about the difficulty curve and the the peripherals, that they were uh, obvious and easy to use, and that the difficulty curve started very easy and got harder towards the end. In Guitar Hero 2, we made the, the top level even harder because we knew that the hardcore players will want something harder, but we actually made easy easier to and be even more inviting for people when we put a practice mode in. So all that stuff is really going to be built on for uh an enhanced in-rock band so that we can make the most people uh enjoy our game, you know.
1: All right. Uh guitar bass uh, and drums are all considered cool instruments. But uh, how do you make s singing cool? I'm also curious how you will manage to fit four different
5: indicators on the screen at the same time. <laughs> well, <coughs> The the first part of your question is that singing—it's funny. Singing in video games in the past has not been terribly cool. But singing—I'm I'm not uh, against this myself because I'm a
1: SingStar fan. Yeah, uh, my colleague put this question in. No,
5: it's a good question but because I, I think, think a lot of people feel is that way. Kind of fun. Well, singing is is fun, but the thing is, there's been a stigma uh, against it in video games. But the fact is, like singers, rock singers they're yeah. like they've always been the coolest you know they're the one that everyone always wanted to man. be like you know i would never say that jim morrison isn't cool or or something like that so um i think what we're going to do is that in rock band we're going to make singing cool and in fact that's already the case i i was a little bit skeptical actually in the beginning because coming out of playing uh you know karaoke revolution and singstar both games that i really love playing They do have a different vibe to them than Guitar Hero. But you can't growl in them. And so, right, so in <laughs> so in Rock Band, it's very important to us that you feel like a rock singer, like okay. a rock star, and and it does come across because more than ever, I'm enjoying singing in games in in uh, in Rock Band.
1: All right. And the other question about the indicators, I mean. Right. I know um, that you can't talk about the game in detail. Yeah. But just found it weird because you have four different uh players here. Yeah. And all It's been players. really,
5: really difficult and it's been a process we've been working on for a long time. But um we're actually we've got a very good setup right now, uh where even at its most um taxing, the four player uh setup, it's perfectly playable and and actually still very beautiful. Mm. Um you still, you know, get a really great graphic experience, even though a lot of real estate has to be given to Play surface. Yeah, we we thought that too. And um, on my website
1: or my colleagues, we also thought that it would disregard some of the environments and stuff like that. And I put uh, an uh, what do you call it? An example of what you could do. <laughs> it was it's kind of weird. Uh, imagine to that all everything is full screen mm -hmm. and different colors, and you put three goggles on. <laughs> and every person sees one screen. That's weird,
5: It's really weird, but that was a vision I had. So you would have to have some way to, that each person, each of the four people would see something totally different? Yeah. <laughs> And I'm not sure if that would work, because no, your, your eye gets, tr it could work for two, because I think eyes are able to be tricked. That's how, you know these old uh, 3D goggles? Right, They exactly. They work like that. Yeah, of. I think you can pull off every other frame to trick the brain, but... Um, to divide it by four, I think, would, would make it more look like an like, uh, animated GIF on hey, the website. Your harmonics, your magicians, you can do it. Okay, we'll work <laughs> on it. <laughs> All right. My second to last question
1: wants to know which designer you admire in the gaming industry. Or don't you get inspired by these? Where do you get your inspiration otherwise?
5: Um, art designer, you mean? Yeah.
1: And I also want to know
5: what you consider a visual masterpiece in the gaming industry. Wow. Um, well, I mean, games that I find beautiful um or interesting or inspiring um a lot of them are actually older games and some of them are newer like the the old games like um uh galaga and tempest and tron and the vector based games, all the Star Wars and asteroids. I still have a uh incredible fondness for those. The old arcade Star Wars games. Yeah, exactly. One of my first games I played. Really? <laughs> yeah. Um and then, you know, more recently I really love games like uh Viva Pinata and Vibribbon. Um I love games like um Akami? Uh, sorry? Okami. The sign in Okami. Oh the uh... with the wolf. Yeah yeah uh that one had, didn't didn't hit me quite as much i'm not sure why but um you know like uh, a painting uh painting game that one is really beautiful uh and uh, the lubribum yeah yeah uh, have, you know, and where we special field hit. yeah exactly um but i actually really like some mega mega hits you know like i love gears of war and i love the way it looks i think it's it's really mind blowing um People don't think gears as arty, but it is. Oh yeah. Look oh, at yeah. the background. I mean, every like single the, the pixel on yeah. that screen has been thought through and it's done really, really well. It's just in a style that maybe doesn't seem artsy, but it's certainly artful, you know. Um uh, so I think that, you know, there there's plenty of of great stuff out there. Certainly, you know, eco was mm -hmm. That usually when I think of masterpiece, that that one hits me usually first. Uh, I almost thought *The Shadow of the Colossus* has the more distinct style. *Shadow of Colossus* is gorgeous, very, um, subtle, but, very but *Eco*. Gloomy. I mean, maybe because it was first, or maybe because the spaces are a little different, or the characters so endearing. But something about that was just incredibly beautiful to me. Um, Uh, the spaces were so atmospheric, and the lighting was gorgeous. Uh, all that warm yellow lighting, I had never seen anything like that in a game before, done so well. So I would say that's kind of the first thing that comes to mind. It would be interesting to see what he does next on the next generation platform. Yeah.
1: Stunning, probably. <laughs> yeah, oh, well.
5: you know, it's 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 hard. There's so much power in those machines. Um, you want to make sure you do the right thing with it, you know.
1: Are you using the power of the machines with rock band? Oh yeah, uh for sure. I mean, you're not really graphically intense games. You
2: you
5: Well, a lot of our games uh a lot of our games have uh the sort of juice of the machines being sucked away in mysterious ways. Like just to do the music part of our games is pretty taxing on the machines. Um things like our crowds, you know, Guitar Hero mm. crowds are vast. There's There's tons of people in there, and that's something that hits people in an abstract way. But they don't. It's not like ooh, that's that's the most gorgeous bazillion poly character I've ever seen. It's it's and more about very, the feeling.
1: You're very generous with the music too. I mean, you have fifty. I think the 360 version has like sixty, seventy songs or something like that. That's yeah. crazy if you compare it to like SingStar or DDR that has thirty.
5: Mm -hmm. Well, I mean, it's that's a lot of mega uh, so gigabytes too. Well, yeah, I mean, music is is what it's all about, so, um, you know, that's always important to us. But, with y we, you know, Guitar Hero 2 360 was our first real shot at making a next-gen title, and so Rock Band now is going to have all the benefit of us having built on a platform like that before, and so I think that people are going to be uh, pretty impressed with the look of Rock Band. All right. Last but not least, do you have anything
1: to say to the listeners and readers on GameColor.se? But... You're not allowed to
5: promote your game, so go for something deeper and with meaning. I would hope that gamers and game developers out there will just keep experimenting and looking for new, interesting ways to uh, create visuals and new, interesting ways to create gameplay and kind of move away from the standards that we've all become sort of, uh, you know, used to and in some ways bored bored with. Due to death. <laughs> <laughs> yeah, I think I want I want people to just keep inventing and keep making interesting things.
1: All right, that was all I wanted to hear. I'd like to thank you for your time, Ryan. I wish you and Harmonics good luck with Rock Band. Thanks. Uh, fall can't come early enough. I really <laughs> look forward to Rock Band. Excellent. Uh, that was everything from me. Uh, time for myself and Fredrik to continue the show in regular fashion. That was it. What do you think we have been best under Nordic Game? Uh, jag får nu säga Janus och uh,
0: Harmonics föreläsningar där på slutet, det var verkligen det som mm. lyfte och gjorde att den andra dagen kändes väldigt, väldigt givande <laughs> okay. och
1: intressant. Jag tyckte uh, att var mm. intressant, kun och uh, jag ja, visste att var bra också, då hade jag inte djun för så mm. hade jag hört ja, hade mycket jag av det här, så det var lite okay, upprepning, upprepning, upprepning. Mm. Uh, men till och var så intressant att ha på faktiskt. Okay. Mm. Så att, uh, definitivt givande dagar. Mm. Och Jag hoppas att jag och kan återvända nästa år.
0: Ja, när du
1: var helt klart Då så vi jag lite att att dessutom. Uh, så vi lämnar Nordic Game bakom oss. Mm. Och så ser vi in i framtiden. För om cirka en månad är vi i Göteborg. Ah, ja. Game Coronator är tillbaka. Jag tror jag snackar om detta i Puls, men nu är det faktiskt bestämt när vi börjar resan. Mm. Den 18 juni, det är en måndag, mm. så tar vi och styr mot Göteborg. Yes. Och där stannar vi den 18 och 19. Och sen rör vi oss till Stockholm den 20 och stannar här tills...
0: Ja. Det är det vi inte riktigt har bestämt. Vi kommer vara åtminstone den 20 och 21. Men sedan ville vi hemskt gärna stanna den 22 också med tanke på att det är midsommar och det hade varit kul att liksom hitta på något. Faktiskt. Och det känns som att Stockholm är
1: en bra stad att hitta på någonting i. och sen runt den 22-23 då, så vi kanske tar ut lite mer än en vecka, mm. så satsar vi på eventuellt besöka Växjö. Mm. Så att eh, om ni kommer ifrån Göteborg, Stockholm eller Växjö så tycker jag ni ska sån här, in på forumet och kika lite på vad vi säger. Jag kommer nog lägga upp en bloggbredd också. Mm. Så att det blir lite mer officiellt utan utannonserat så att vi faktiskt för folk dit. Mm. The more the merier. Så, ja, precis. Säger. Göteborg och Stockholm, i alla fall Göteborg, väldigt många människor det kommer nog komma. Mm. Och vi hoppas att ni vi kanske vill hjälpa oss att planlägga vad som ska hittas på och sånt. Ja. Vi är ju inte där så vi kan ju inte liksom förbereda någonting direkt. Och vi kommer ju bara liksom med våra väskor och vår laptop Ja, nej, precis,
0: Vi kan ju inte ta med oss liksom. är, är Bioanläggning och spel Nej, nej, nej. Och
1: det är ju inte det som tanken alltså, Game Creator handlar om att Träffa människor, träffa människor. Alltså. Och Medlemmar träffar medlemmar Och jag, och du i det här fallet också mm. Får träffa våra medlemmar och Det finns ju många som vi inte har träffat måste mm. säga så. så det kommer bli riktigt skoj. och Vi kommer förmodligen Spela in radioformatavsnitt I så många städer vi kan i alla fall ja. Eh, förmodligen har vi Gustav kamp redaktionen med i Göteborg. Mm. Eh, det är helt beroende på när folk ska ta sig hemåt, men vi har både Gustav Kunni och Junni. Gustav, Junni och kunny det låter bra. <laughs> har vi i Göteborg. Och i Stockholm vet jag inte riktigt eh, Murat att det är på i Uppsala. Han var inte med på förra GF kontoret så jag tycker bara med att han ska dra sig dit nu. Men... <laughs> och i Växjö får vi se. Hela Veckogamers-gruppen finns det där. Ja. Bjuda in oss. Plötsligt på kul att träffa folk. Äh, spelande igen. på jättelik Björn liksom så fram det. Så det kan bli häftigt. Så som sagt, uh, ja vilken vecka är det? Jag kommer inte ihåg vilken vecka. Det blir uh, oj. 25 tror jag bestämt det. Okay. Men medan den 18 till 25 och sånt så kommer vi. 24, 24 25. 25. Ja, så kommer vi att röra oss runt om i landet. Ja. Och vi uh, rapporterar väl från bloggen och så. Så du bloggar, Fredrik. Din blogg står still Ja men skärpning Du vet varför Jag vet men skärpning mm. Har vi något mer tillägga? Jo då har vi Tävlingen men just det. Vi har inga svar Vi vet <laughs> inte vem som vann Jag sitter på fel dator just nu Jag sitter på fel <laughs> plats Så jag har ingen aning vem det är som är vinnaren Vi tror vi har bestämt oss Vilket bidrag det är
2: mm.
1: Men vi vet inte vem som gjorde Nej så vi tror inte vi
0: står här och chansar. Men nu är det så här att det kommer ju avsnitt lite tätare nu. För vi kommer förmodligen med största sannolikhet spela in ett avsnitt även nästa vecka. Så om en
1: vecka kommer ni få svaret äntligen. Och, Men, och sen kommer det play-avsnitt. Ytterligare en vecka senare. Lite, en och en halv. Ja, det blir tight här alltså. Det blir tight Och så är det puls och ja. snap, 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 liksom. Hur tror du jag ska hinna med min blogg? Jag vet inte. Vi får, se att, vi får se om mm. Puls äh, behövs göras alltså, typ blir typ, måndagen efter, efter Play. Efter play. Mm. Så att det blir intressant i så fall. Och jag hoppas personligen att vi får lite gäster efter Play-programmet. Mm. Och vi har eventuellt en gäst i nästa avsnitt också. Mm. Kanske, kanske blir det ett nytt analysprogram. Mm. På ett hemligt spel. Mm. Och ja, med de orden så tackar jag för mig, jag tackar... Kan man säga, på svenska så tackar jag mina engelska intervjuobjekt. Mm. <laughs> um, Paulina Bosök och Ryan Lesser för att de ville ställa upp i intervjuerna. Mm. Och ge lite färg till det här programmet. Ja. Och jag tackar Fred också såklart. Ah, tack. Men jag ser det så ofta så att, uh, <laughs> jag tycker inte jag behöver det. Så att, ha det bra, vi lämnar er med musik som vanligt Och då får Fredrik berätta som vanligt också. Ja,
2: det blir en...
0: lite musik ifrån ett av Kate Janus Spel, nämligen musik ifrån Spelet Guitar Man. Vi hörs nästa vecka, peace! Ha det!